Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Meu convidado da vez, meu querido amigo Pedro Valente, o Pedrinho, um dos responsáveis pela expansão do Jiu-Jitsu em Miami, dono de uma das academias de maior sucesso no mundo, a Valente Brothers. Vamos falar também sobre muita história do Jiu-Jitsu. Pedrinho é um apaixonado, é um historiador do nosso esporte. É... Enfim, tem muita história boa para a gente contar aqui. E fica ligado aí no vídeo até o final. Pedrinho, muito obrigado pela presença. É um prazer te ter no nosso canal aqui. Muito obrigado, Fábio. É uma honra fazer parte desse seu programa aqui. aqui é, seguindo Rafael Cordeiro e Ricardo Libório. Dois ícones da luta. O Libório, eu tenho grande admiração. O Rafael, nada mais, nada menos do que treinador do Mike Tyson nesse momento. Então, eu aqui, humildemente... Espero poder dar minha contribuição para esse programa tão valoroso, tão bacana que você está promovendo aqui nesse seu canal do YouTube. Fico muito agradecido com o convite e espero poder é, retribuir com a pouca experiência que eu tenho no jiu-jitsu. Muitos anos, sempre aprendendo. Imagina, Pedrinho, você é um ícone aí. Muito obrigado por ter participado. Tenho certeza que você vai poder engrandecer. Aqui a gente tem várias questões, cara. Um dos assuntos que eu mais tenho trabalhado né, e tentado fazer as pessoas entenderem é a importância de você saber gerir a sua academia, saber fazer é, as possibilidades que o jiu-jitsu te oferece. As pessoas têm, muitas vezes, um pensamento é, estreito no sentido de que o único caminho para se viver de jiu-jitsu é ser campeão e depois a consequência disso é imediatamente você ter uma academia de sucesso. E as coisas são bem diferente no mundo real. né? A gente vê excepcionais atletas, campeões que não conseguiram trilhar o caminho por muito tempo. E a gente vê pessoas que não seguiram esse caminho e têm muito sucesso do outro lado. Eu acho que você é um, é um grande exemplo de quem construiu uma, uma escola. A gente vai entender isso pela tua história. né? E aí eu queria começar, na verdade, nosso papo lá atrás. Você é filho do grande mestre Pedro Valente, um cara que sempre teve muito próximo do grande mestre Hélio Grace, é um dos grandes amigos de vida dele, né? E qual foi a influência que o teu pai teve diretamente no teu jiu-jitsu? Ou ele te entregou para o mestre Hélio e falou, toma conta do moleque aí, me entrega, pronto. <risos> como, é, como é que foi essa relação aí? Na influência do nosso pai foi total. Né? Nós devemos, meus irmãos e eu, né? eu trabalho com o Guilherme, com o Joaquim, uhum. somos os Valente Brothers, irmãos Valente, é, e não seríamos nada sem o nosso pai. Ele foi quem iniciou tudo isso lá atrás, com meu avô, né, no dia 27 de setembro de 1953, eles se matricularam na Academia Grace. E essa decisão realmente teve um impacto não só na vida deles, mas em gerações da nossa família. Tanto é que hoje em dia nós trabalhamos com jiu-jitsu, vivemos do jiu-jitsu, tudo começou lá atrás com essa decisão do meu avô de levar o meu pai para se matricular, ainda menino, na Academia Grace. Depois o pai também se matriculou, treinou também. E o jiu-jitsu faz parte da nossa vida, minha e dos meus irmãos, desde que nós nascemos. Né? O meu pai já era praticante de jiu-jitsu de longa data, quando nós nascemos, faixa preta. E desde pequenas brincadeirinhas, né? de, de, treinando a guarda, estimulando a defesa, tudo isso se iniciou no berço. É, minhas primeiras memórias já são com o jiu-jitsu. 
E, com três anos de idade, já estávamos fazendo aula particular com o grande mestre Hélio Grace. Como você bem frisou, eles tinham, meu pai e o Hélio Grace, uma relação de amizade muito profunda, eram melhores amigos. Ali havia uma gratidão recíproca muito grande e nós usufruímos disso. Fomos privilegiados, porque sempre sentimos, da parte do grande mestre Hélio Grace, um tratamento de avô para neto, nem de professor para aluno, mas de avô para neto um carinho enorme, uma vontade de ensinar muito grande e nós também sempre apreciamos muito isso, demos valor a isso e sentimos uma gratidão profunda. A influência do meu pai eu dividiria em três partes. Primeiro, a parte é, do jiu-jitsu integral. Como meu pai, ele aprendeu jiu-jitsu na Academia Grace na década de 50, quando o Carson estava lutando. Os anos dourados do jiu-jitsu, onde a defesa pessoal era praticada, né? o, o grande, os grandes mestres Carlos e Hélio Grace, eles formaram aquela academia e uma equipe maravilhosa de professores, né? que devem ser sempre lembrados. Carson Grace, João Alberto Barreto, Hélio Vigio, Robson Grace e Armando Vrides. Fora o Pedro Emetério, que também já era um professor formado por eles. Esses foram os primeiros, os pioneiros, é, como professores da Academia Grace. Meu pai aprendeu lá. E nessa época, tinha professor de boxe dando aula lá, o que hoje chamam de cross-training. Já se fazia nessa época, até na década de 30 já se fazia. Então, tinha professor de boxe. O Hélio Grace, sabidamente, tinha um professor de judô, de queda. Então, essa foi a introdução que o meu pai teve ao jiu-jitsu. E ele queria que nós também tivéssemos esse aprendizado. Então, de comum acordo com o grande mestre Hélio Grace, nós não só fazíamos o treino na Academia Grace, da parte de chão e de defesa pessoal, que era a maior ênfase nessa época da luta de chão, mas também fizemos boxe com o Rafa Gilles. Eu lembro de ter visto você lá no Clube Federal. Treinei muito com o Rafa, Rafa querido. É. Grande professor, foi nosso mestre de boxe durante toda a nossa vida da nossa formação, judô também, sempre pequeno, eu tive grandes senseis de judô, o Ney Wilson, o Sérgio Sano, que foi a Olimpíada de Los Angeles, o Oswaldo Simões, que foi campeão do mundo universitário, então meu pai teve essa influência nessa visão integral do jiu-jitsu, não só a parte de chão, mas os golpes traumáticos, as quedas, a defesa pessoal, tudo. Segundo, a parte filosófica. Né? Ele sempre é, colocou isso na nossa educação. Tudo para ele era jiu-jitsu. Se eu estava diante de uma, de uma mala, de uma bagagem para colocar no, 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 na caçamba do, do, do carro, ele, eu ia pegar a mala com uma mão, ele não usa as duas mãos. Jiu-jitsu, técnica, como é que você vai pegar essa mala? Levanta com jeito, vamos arrumar direitinho, pensa. Então, essa coisa de de aplicar o jiu-jitsu em tudo, de você fazer tudo que você for fazer, de uma coisa pequena até uma coisa grande, com toda a atenção e usando o máximo de técnica possível. Isso é uma influência do grande mestre Hélio Grace, que até para descascar uma maçã, ele tinha técnica, ele era o rei da técnica. Né? Então, essa coisa da, essa coisa da filosofia que estava muito presente na nossa vida. E, em terceira, a parte acadêmica, né? Ele estimulou sempre a pesquisa, o estudo, a leitura. Ele sempre ele tinha uma biblioteca lá em casa, já com livros japoneses sobre jiu-jitsu, sobre judô. 
Ele conseguia fitas de videocassete naquela época de lutas no Japão, do Yamashita, até luta de sumô. Então, essa coisa do estudo histórico, das raízes, da origem, e também a parte acadêmica no sentido pedagógico, quando nós começamos a dar aula, de utilizar o método que nós presenciamos dentro da universidade aqui nos Estados Unidos, todos nós três somos formados em universidades aqui, de usar esse método pedagógico dentro da academia para o benefício dos nossos alunos. Então, essas três partes, eu acho, da influência que o nosso pai teve, que foi total. A parte do jiu-jitsu completo, jiu-jitsu integral, a parte da filosofia e na educação e a parte acadêmica de pesquisa e de estudo. Então, nós Sensacional. somos muito, muito legal Muito legal. Ô, Pedrinho, e você tocou num ponto aí, vocês foram todos morar nos Estados Unidos muito cedo, né? fizeram aí a, a, a universidade e tal, e, e isso obviamente abre um monte de portas, né? e, e, assim, cria, cria, abre um leque de oportunidades para você escolher o que você quer fazer da vida, é, talvez maior do que de quem está no Brasil, de quem estuda aqui, de quem tem... Os Estados Unidos é um país com mais oportunidades naturalmente. É, o que que onde onde tá onde foi a tua decisão qual foi o ponto ou sempre foi esse o, o, o objetivo né eu vou estudar para fazer o jiu-jitsu melhor ou o jiu-jitsu é, não era uma possibilidade no primeiro momento e depois se tornou o que vocês escolheram para fazer da vida aí qual foi onde é que foi esse turning point aí para vocês você sabe que só de você fazer essa pergunta eu fico arrepiado porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e não foi uma decisão fácil. Eu não tinha essa ideia de ser professor de jiu-jitsu quando vim morar aqui. Eu me formei em administração de empresas, quer dizer, estudei na escola americana, no Rio de Janeiro, já com o propósito de vir estudar nos Estados Unidos, mas a ideia era ficar quatro anos, me formar e voltar para o Brasil. E nunca vi no jiu-jitsu uma possibilidade de meio de vida. Sempre vi no jiu-jitsu uma ferramenta fantástica, um hobby, uma, uma parte integral da minha vida, da minha forma de viver, mas não um meio de vida, não um trabalho. E tudo começou quando eu decidi vir morar nos Estados Unidos e, numa conversa com o meu professor, com o grande mestre Hélio Grace, eu falei, tio Hélio, como é que eu vou fazer para continuar treinando nos Estados Unidos? Eu já procurei, não tem muito judô lá, na universidade não tem judô, que foi a minha primeira ideia, né? Treinar judô e tal, que é parecido. Que ano Mas, que era isso, Pedrinho? No, que ano que a gente está falando? 90, isso, pra gente... 90, 93. 93, tá. 93. Então, eu. Foi o ano do UFC, quer dizer, não tinha, quase, não tinha nada de jiu-jitsu ainda, né? Nos, nos Estados Unidos. É, antes, antes do UFC ainda, ah. né? O UFC aconteceu em novembro, eu mudei ah. para cá em julho. Ah. Então, essa conversa ela foi no início do ano. Então, o Tio Hélio falou, olha, o que você vai fazer, você vai começar a dar aula. Porque você dando aula, você aprende muito. Eu era faixa roxa ainda. Uhum. Dando aula, você aprende muito. E vai ser a maneira de você continuar evoluindo. Então, você vai na universidade, você pega uns, uns colegas seus e começa a ensinar. Então, você, para isso, você vai, tem que fazer o curso de professor. Eu falei, pois não. Ele me convidou, eu fiquei um mês internado lá na casa dele, no Vale, lá em Taipava, que eu acho que você teve a oportunidade de conhecer lá o Vale, Sim. né, em Taipava. Ele, ele, eu passei um mês lá, 
sendo preparado não só para dar aula, mas para morar fora sozinho, que eu ia morar sozinho né, pela primeira vez na minha vida. Então, foi uma escola de vida. E ali ele me deu esse curso de professor. Eu ajudava ele nas aulas particulares que ele dava, ele me deu toda a parte pedagógica, psicológica, de como falar com o aluno, como tratar o aluno, como ensinar drama de defesa pessoal, porque é uma coisa muito detalhada, é uma ser profunda. Mélio Grace de dar aula realmente é incrível. E ele, ele passou isso para mim, eu já era aluno dele a vida inteira, mas aí foi uma coisa mais específica nessa questão de dar aula, e assim que eu cheguei em Miami, eu já comecei a dar aula para o meu, meu companheiro de quarto, que morava no dormitório da universidade, comecei a dar aula para ele e para alguns amigos, e aí, em novembro, primeiro UFC, e eu peguei um avião e fui lá para Denver para assistir o Royce lutar. E com o primeiro UFC, houve já um boom do jiu-jitsu, muita gente assistiu, e na universidade, só de eu andar com a camisa da Academia Grace, as pessoas perguntavam. Uma vez, americano, mais leve, ele era corredor, né? cornerback, e ele falou: Pô, você faz jiu-jitsu, eu vi a luta, será que isso funciona mesmo? Não funciona? Vamos dar um treino. Eu faço wrestling, eles matam depois do treino se embolarem. Então, ele me chamou para ir na casa dele, eu fui na casa dele, até num bairro humilde de Miami. Ele chegou o sofá para o lado, ele já tinha mulher, já tinha uma criança pequena, chegou tudo para o lado e falou, vamos, 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 dar um, vamos, fazer um, vamos dar um treino aqui. Eu falei, vamos. Aí começou em pé, caiu no chão, continuou, e pô, peguei ele. Ele não sabia jiu-jitsu, né? Aí, de novo. Aí peguei ele de novo. Aí ele, meio sem acreditar, assim, que eu era, eu era mais magrinho ainda na época, tinha acabado de mudar para cá, eu sempre fiz muito, de forma regrada, o regime de alimentação do Carlos Grace. Então, é, eu não, era mais difícil de eu me alimentar aqui e tal, emagreci. Aí ele ficou chocado com aquilo. Como é que esse magrinho consegue me vencer e tal? Eu lembro que ele me falou assim, você sabe que eu sou muito mais atleta do que você, então, quando eu aprender, eu vou te ganhar. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Bom. <risos> se matricula aí, se matricula aí, vamos nessa. E ele... Aí ele ficou com isso na cabeça, a gente morava no mesmo dormitório. Ele falou, Pedro, eu falei de você lá com o pessoal da universidade, com os jogadores de futebol americano, e o pessoal está tá curioso, vai, vem no treino. Para mim isso era bacana, porque eu chegando, né, os futebol americano eram os deuses da universidade. Né? Sim. Então vai lá no treino que a gente quer fazer uma brincadeira lá. Eu falei, tudo bem. Puxa, cheguei lá, só gigante. Porque esse cara era pequeno, forte, sarado, mas pequeno. Só gigante, de 120 quilos. E aí eles falaram, ó, oh, faz um rola com aquele ali. Eu não sabia, o cara tinha sido campeão estadual de wrestling na Flórida. Pesava uns 120 quilos, o cavalo. E aí, na grama ali, começou, botei ele na guarda e uma broca. Não foi fácil, não. Fiquei ali com ele na guarda uns 20 minutos e no final ele pediu para... E para aquilo foi uma vitória, né? Ele, 
ele ficou impressionado, todos os jogadores ali, de como que um garoto pequeno como eu podia derrotar um cara daquele tamanho. Eles já tinham visto o UFC, todo mundo ali tinha visto. Então, isso me deu uma moral muito grande na, na, na universidade, no campus da universidade. E foi aí o início da minha história como professor. Logo depois, eu formei um clube de jiu-jitsu na universidade, comecei a dar aula na universidade. E aí, gente de fora da universidade também queria fazer aula. O Rorion e o Royce deram um seminário, que me ajudou muito, porque eles me levaram ao seminário e me apresentaram como professor. Eu comecei a dar aulas, dar aulas individuais. E aí a coisa foi evoluindo. Agora, eu ainda não sabia que eu ia fazer jiu-jitsu como profissão. Isso foi só mais tarde, eu já dando aula já com muitos alunos, mas ainda né, mantendo as minhas opções é, em aberto. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, meu MBA, aí que eu tive que tomar a decisão. E aí, novamente, eu lembro de uma conversa com o meu pai e com o grande mestre Hélio Gris. E eu lembro do que o grande mestre me falou. Ele falou, Pedrinho, pode ser que, através de jiu-jitsu, você não consiga financeiramente alcançar né, o que você alcançaria em outra, na tua área de finanças, trabalhando para um grande banco. Mas, em matéria de felicidade, de realização, o jiu-jitsu é a melhor profissão do mundo. Porque os teus alunos eles vão sentir tanta gratidão gratidão por você, pela transformação que você vai ocasionar na vida deles, que eles vão fazer você se sentir como se você fosse a melhor pessoa do mundo. Isso não tem preço. Eu lembro dele dizer isso. A melhor profissão do mundo é o jiu-jitsu. É você ser professor de jiu-jitsu. Isso foi muito impactante e eu já adorava dar aula. Era o que eu... Então, eu, eu, ali eu tive uma decisão. Eu vou pelo lado que vai me dar mais dinheiro ou vou pelo lado que vai me dar mais felicidade? Claro que o dinheiro é importante. E, nesse mesmo momento, eu lembro de ter visto professores de Karatê, porque no Brasil a gente não tinha... Eu lembro de ter visto professores de Karatê, eu fui numa dessas reuniões de, de, da indústria, das artes marciais, e eu vi professores de Karatê dirigindo Ferrari com academias enormes, com 500 alunos. Eu falei, olha, se eles estão fazendo isso, eu formado em administração, com o jiu-jitsu, que eu considero, com todo respeito, uma arte mais completa... Um do produto melhor, né? Um produto melhor. Exatamente. Eu, se, eles podem, é, se eles podem fazer, eu posso fazer também. Então, aí eu decidi realmente é, me dedicar integralmente ao jiu-jitsu e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não, muito legal. Você sabe que você tocou em dois pontos aí. Um... É, a escolha né, do que, que você vai fazer da vida, é, ela tem basicamente que... Você tem que conciliar três fatores muito importantes. Né? O primeiro é o que você gosta, é apaixonado por fazer. Eu acho que, nesse caso, aí não tinha a menor dúvida. O jiu-jitsu, sem, sem dúvida nenhuma, é, foi a nossa escolha. Depois, se é, via, se é viável economicamente. Quer dizer, eu posso fazer meu claro. sustento, ter minha vida através disso aqui... E aí algumas constatações como essa do Karate, a minha experiência foi com um cara... Eu estava na Alemanha e, e cruzei com, com um cara que estava fazendo um seminário meu, ele era do 21. E aí papo vai, papo vem, me perguntando como é que a aliança funcionava, como é que funcionavam as academias no Brasil e tal. E ele falou, pô, sabe quantos alunos meu professor de 21 tem aqui na Alemanha? 
Eu falei, sei lá, não tenho a menor ideia, sei lá, mil, chutei, assim, tentei o, o mais alto que eu consegui imaginar. É. E o cara falou, não, só na Alemanha ele tem 50 mil. Eu falei, nossa, não é possível. Como que o cara pode ter 50 mil é, alunos de 21 no, no, só na Alemanha e a gente na aliança inteira na época devia ter mil e pouco, entendeu? Eu falei, nossa, tá, alguma coisa a gente está fazendo muito errado. E depois eu tive outros insights aí que fizeram transformar um pouco o nosso negócio. Mas essa é, essa é a segunda, né? E a terceira, talvez, que seja a, a mais importante, Pedrinho, é assim, o que, que a gente pode fazer pelos outros? Né? O que, que a gente tem de capacidade que a gente pode fazer pelos outros? Então, quando você junta a paixão que você tem, a viabilidade econômica e o que você transforma na vida das pessoas, você achou, de fato, aquela profissão que você deve se dedicar. Né? Eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar aí nessa, nessa história que você contou de como você... Você tinha outras opções, mas... O fato, e aí, a, a, parafalizando o mestre Hélio aí, o jiu-jitsu é, de fato, a, a, a melhor profissão do mundo, né, cara? Porque você não só se diverte, faz o que você ama e faz um bem para as outras pessoas que não dá para calcular. Né? A gente não sabe exatamente qual o tamanho do benefício que a gente traz para a vida das pessoas, né? A gente só sabe que é muito. É. Não, é transformador. E esse, esse, esse poder de transformação do jiu-jitsu é realmente o que nos inspira todo dia. Né? Nós vermos esse resultado do jiu-jitsu na vida das pessoas. E como você falou, né? a gente está de kimono o dia inteiro, eu passo o meu dia no tatame e eu tenho consciência. Meu pai sempre falava isso e eu tenho consciência disso. Né? Eu escolhi fazer jiu-jitsu porque eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu. Eu, eu não escolhi fazer fazer jiu-jitsu para ficar sentado numa mesa de escritório o dia inteiro. Se eu fosse ficar sentado numa mesa de escritório o dia inteiro, eu teria ido por um outro caminho. Então, Sim. claro que a parte administrativa é importante, mas eu passo o meu dia de kimono no tatame. E é isso realmente que me dá prazer e eu considero que esse estilo de vida do jiu-jitsu é fundamental. É, vamos falar um pouquinho da, da Valente Brothers. Antigamente não, era, era Grace Miami, né, se eu não me engano. Vocês Sim. começaram como Grace Miami e depois virou aí a, a, a Valente Brothers, que é uma academia modelo aí no mundo inteiro. Ah, como é que surgiu a academia em si, Pedrinho? Quais foram os grandes desafios que você enfrentou aí até chegar no... Não que o desafio tenha acabado, né? porque não, não para nunca, mas como é que foi? Quais foram, os, talvez, aí os principais patamares que você foi conseguindo atingir aí em eventos de dificuldade? Como é que foi a construção da Valente Brothers? É, é tudo se iniciou no clube que nós formamos na Universidade de Miami, como eu te falei. É, ali eu tive a ajuda do Rorion, é, que, que na formação do clube da universidade, os meus primeiros alunos, eles recomendavam... É, a minha academia, na época não era uma academia, davam o meu número de telefone lá do dormitório da universidade, os alunos ligavam querendo ter aula. Então, esse início foi muito importante. É, depois, eu, um aluno meu cedeu um warehouse, né, um galpão, atrás do escritório dele, onde ele... É um depósito. Né, ele limpou o método. Eu coloquei um tatame porque... Eu comecei dando aula particular. Então, eu tinha, eu comprei uns tatames, eu coloquei atrás 
da minha Cherokee, que eu tinha na época, e eu ia na casa das pessoas, colocava o tatame no chão, dava aula, dobrava o tatame, colocava no carro, e o tatame ficava no meu carro ali, eu ia dando aula particular. Aí depois a gente colocou esse tatame no chão, nesse galpão, nesse warehouse, e foi onde eu comecei a dar aulas coletivas ali, fora da universidade. Isso foi em 95. E... E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E em 98 eu me formei da, da faculdade, da universidade, e aí que montamos a primeira academia oficial, vamos dizer assim, Sunny Isles. Né? E, e aí também tivemos um crescimento muito bom nessa academia de Sunny Isles. Foi na época que eu estava fazendo mestrado também. Eu contei com a ajuda de um de um aluno meu, que foi o meu companheiro de quarto lá na Universidade de Miami, o Tini. Seus irmãos já estavam com você nessa Guilherme, época, Pedrinho, ou não? O Guilherme e Joaquim já estavam dando aula? Então, inicialmente, não. Não, o Guilherme chega em 99, e essa foi a grande sorte, né porque é quase um clone. Todos os dois, tanto o Guilherme quanto o Joaquim, foram formados, tiveram exatamente a mesma formação que eu. Tanto em casa, né com os nossos pais, como também no jiu-jitsu, através do grande mestre Hélio Grace, que a relação era a mesma. Então, o Guilherme veio já em 99, logo que eu abri a academia ali, em 99, e me ajudou muito. Ele já, sabendo do meu trabalho com jiu-jitsu, já se especializou na faculdade na administração esportiva, né? e também fez mestrado posteriormente. Então, me ajudou muito. E aí, em 2003, nós nos mudamos para uma academia maior. E eu lembro que essa mudança foi difícil, porque a gente estava com dificuldade de achar um local. O próprio proprietário da academia que nós alugávamos naquela época, ele nos conseguiu esse espaço maior. Quando eu cheguei lá, eu vi que era um espaço grande demais. Fiquei preocupado. Falei, poxa, o tatame vai ficar vazio. Como é que eu vou fazer? Dividir ao meio. Mas, graças a Deus, esse problema nós não tivemos. A academia teve um crescimento rápido e nós ficamos nesse aí em 2007 Joaquim chegou Zoom, tudo aconteceu na hora certa era, era quase que como, quando eu precisava aparecia outro quando eu precisava aumentar um pouquinho entrar mais um irmão aí entrar mais um irmão porque todos seguiram o mesmo caminho né cursaram a escola americana no Rio quando terminaram high school high school vieram fazer a, a, a universidade aqui o Joaquim se formou em criminologia e aí já voltado para esse trabalho que nós fazemos com a polícia desde o início. Nós tivemos uma relação muito grande aqui com a polícia de Miami, também com, com as Forças Armadas. Então, isso também sempre foi muito importante para nós. E o Joaquim se especializou nessa área também, já interessado nessa questão de nós termos uma academia de jiu-jitsu. E aí a gente ficou nessa academia de 2003 até 2017, quando a gente finalizou aí o grande passo, a obra do nosso edifício. Nós construímos um prédio, não sei se você já viu já vi, claro. as fotografias, mas nós, nós construímos um prédio é, para o jiu-jitsu, para a nossa academia, um centro educativo de jiu-jitsu. Isso aumentou muito a nossa responsabilidade. Sabe que eu, conversando com meus irmãos, uma vez, não sei se foi 2010, 2011, por aí, 
acho que foi o Joaquim, me perguntou, se você ganhasse na loteria, o que você faria? Eu falei, olha, eu não mudaria nada na minha vida. Minha rotina continuaria a mesma, porque eu faço jiu-jitsu porque eu gosto. Então, eu não, não mudaria a minha rotina de dar aula, nada disso. A única coisa que eu faria é eu construiria uma academia incrível. Uma academia dos sonhos, para a gente poder realmente se sentir bem estando lá, os alunos gostarem tudo. Você sabe que eu consegui construir essa academia? Nós conseguimos sem ganhar na loteria. É, muito legal. Não deixa de ser uma loteria, né, Pedrinho? Só que não é tão, não é tão, não, não tão relativo à sorte, né? um pouco mais ao mérito mesmo. Né? É verdade, é verdade. Então, foi uma academia dos sonhos que nós é, finalizamos em 2017. Foi uma obra monumental, um desafio incrível. E aí eu tenho que dar o crédito ao meu irmão Joaquim, o mais novo, que realmente liderou esse projeto em todos os sentidos. Não foi fácil, mas nós conseguimos e hoje em dia nós temos muito orgulho dessa, dessa academia que nós esperamos que possa ser realmente um centro de educação do jiu-jitsu com as portas abertas para toda a comunidade do jiu-jitsu poder vir, aprender sobre a história, a metodologia de ensino do grande mestre Hélio Grace. Tudo isso se aprende lá e a gente tem o maior prazer em receber os nossos amigos do, da comunidade do jiu-jitsu e eu queremos vi, que a academia eu, seja entre outros um mas eu vi pesquisa. um vídeo eu vi um vídeo muito bacana que vocês fizeram há um tempo atrás com o Shaolin né? e é. e foi e foi e foi realmente acho que um, um importante porque o Shaolin sempre foi um cara um ícone da competição né um cara que veio da Nova União que não, não tradicionalmente não é uma escola voltada para defesa pessoal porque ela já surgiu aí num num momento de desenvolvimento competitivo, né? eles sempre foram muito para esse lado, e, e o Shaolin mostra ali no vídeo com vocês uma, uma habilidade muito legal, fazendo a defesa pessoal com muita qualidade, acho que foi, esse vídeo viralizou, aí, todo mundo assistiu e foi, e foi muito bacana. É, eu acompanhei um pouco da, da trajetória da Kira na montagem da, da, da Academia da Grace Corps, é, e ela veio na minha academia aqui, a gente conversou bastante, ela foi na, na, na academia de vocês em Miami também. Então, quer dizer, eu acho que essa, essa abertura, né, Pedrinho, para a comunidade, esse compartilhamento das coisas que funcionam, é, é de fundamental importância, porque a gente tem muito para melhorar, né, cara? O, o, a comunidade do jiu-jitsu é muito carente de, de informação. Eu mesmo, quando eu fui falar, pensar, eu sempre gostei da parte administrativa da academia, eu sempre fui eu que cuidei, né? mesmo quando eu, quando, eu, quando eu fiquei sócio do Jacaré, que era meu professor e muito mais experiente do que eu, toda a parte da administração era minha, porque eu gostava. Mas eu gostava, mas eu não tinha técnica. E eu não fiz uma faculdade de administração, quer dizer, então, onde é que estava a informação do, do jiu-jitsu? Eu tinha. Eu tive que ir para o meio do fitness, onde já existia ali uma, uma, um conhecimento muito maior de como gerir o negócio, e dali extrair o conhecimento. Eu fiquei com um gestor aqui na minha academia, que hoje é um grande parceiro meu, mas por quatro anos... É, estudando com ele diariamente gestão de academia. E eu tinha que adaptar as coisas para a realidade do jiu-jitsu. Mas a gente não tem, nunca teve isso no jiu-jitsu, por isso até que eu lancei depois o viver de jiu-jitsu para as academias poderem se informar. Mas acho que esse, esse, essa, essa abertura aí que você acabou de falar, de receber as pessoas, de mostrar como, como uma academia de sucesso funciona, é, 
Eu acho que é, é muito importante né, você ter esse, essa generosidade, na verdade, de, de compartilhar o conhecimento. Né? Talvez venha da, da essência real do que é ser professor. Né? É, eu acredito que a maré alta levanta todos os barcos. Né? Essa é uma frase que se diz em inglês. Rising tide lifts all boats. Eu não, não acredito que, para que eu tenha sucesso, as outras academias tenham que ir mal. Muito pelo contrário. Eu acho que o sucesso do jiu-jitsu, o sucesso das academias, levanta a todos. Então, o que eu puder contribuir para as outras academias, até vizinhas às minhas. Eu tenho amigos aqui da, do jiu-jitsu que têm academias muito perto da minha. E eu não tenho nenhum problema em ajudá-los, se eles precisarem de alguma coisa, e também buscar a ajuda deles, se for o caso porque eu acho que nós somos uma família do jiu-jitsu e nós temos sempre que ajudar uns aos outros. Eu acho que isso é fundamental. Você citou o Shaolin, é um grande amigo, ele foi alguém que nós sempre admiramos dentro das competições de jiu-jitsu, eu pude acompanhar a carreira dele e quando ele nos telefonou querendo conhecer o nosso trabalho, foi uma grande honra para gente, ele poder estar com a gente foi muito, muito bom, muito legal. E a Kira também, o Hiron e o Renner lá atrás também, é, e muitos outros né, que, que puderam é, é, aprender um pouco desse nosso é, trabalho. E, e é muito bacana, porque eu estava assistindo a entrevista que você fez com o Libório, e eu fiquei muito honrado com as palavras dele em relação aos meus irmãos e a mim, principalmente da forma que ele colocou, porque isso eu acho que começou muito quando o Shaolin veio aqui. Antes, muita gente pensava, ah, eles são bons de business, os valentes são bons de business, o que eu fico satisfeito. É, mas, obrigado, é sou só... mesmo, mas não é só isso. <risos> não é só isso. E, e, e não dá para você realmente ter sucesso no jiu-jitsu, o que você fizer dentro do tatame, não for bom. E eu gostei da forma como o Libório falou, fiquei lisonjeado, que ele disse, ele falou, o entendimento de jiu-jitsu deles é fantástico. É. Então, poder ouvir isso de um ícone como o Libório, realmente é muito gratificante. Ele não falou de business, ele falou do nosso entendimento de jiu-jitsu. Sim. Sim. Né? E é. é isso que nós ensinamos, é jiu-jitsu, é o que você aprende no tatame. E ali o Shaolin, quando chegou, eu acho que ele ficou feliz por isso, pelo que ele encontrou dentro do tatame. Né? As técnicas, a, a eficiência do que ele aprendeu né? do ponto de vista técnico de combate, realmente, não só para ele poder dar aula, mas também para ele ter um entendimento dessa, dessa técnica. Eu acho que ele gostou muito e eu acho que é isso que as pessoas sentem quando vem à academia. Elas gostam não só do, do, do que isso pode... É, contribuir para elas como professores de jiu-jitsu, né, no sentido de dar aula, de beneficiar os alunos, mas também para o próprio entendimento delas em relação ao jiu-jitsu. É, não adianta você ter uma, uma concessionária linda, maravilhosa e o seu carro ser horroroso. Né? A coisa não, é não, não vai funcionar muito bem. É, sabe é o que eu acho, Pedrinho, que existe uma, uma, uma falta de conhecimento das pessoas que começaram... Eu, eu costumo dizer que a década de 90 ela é a década dos sobreviventes, porque foi onde as, as competições realmente afloraram e, e a IBJJF fez um trabalho sensacional de, de expansão do jiu-jitsu através das competições. Acho que tem um lado aí muito legal. É, eu sou um, um apaixonado pela competição, mas eu aprendi jiu-jitsu numa época onde 
a quantidade de técnicas, obviamente, era muito menor, porque não existia o desenvolvimento é, é, da competição, mas o foco era a defesa pessoal. Né? Então, você começava o teu entendimento da importância do que era o jiu-jitsu através da defesa pessoal. Pô, o, o, eu fazia... A, eu comecei a minha primeira academia era com o Toninho. Toninho, não sei se você conhece, chegou a conhecer o Toninho, era um professor do Carson. Ele tinha uma academiazinha muito pequena na, na, no Posto 6 ali em Copacabana. E eu comecei ali. Cara, era uma turma de seis alunos. Ele passava o programa de defesa pessoal em todo mundo e voltava o programa em todo mundo. Era, um, era uma aula com uma dinâmica um pouco diferente. Né? A gente vai falar um pouco disso, que eu, é uma, pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Mas... É, a gente fazia o programa de defesa pessoal inteiro. Depois já essa academia acabou, eu me mudei para o Jacaré quando eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15. E eu também ajudava o Jacaré nas aulas, de, de, nas aulas particulares dele. E aí, de novo, era só defesa pessoal, era o programa da Academia Grace. E a aula coletiva era o treino. E isso foi se separando e as pessoas foram cada vez mais fazendo o treino, que é muito mais fácil, né? você precisa de muito menos recurso técnico para puxar um treino de jiu-jitsu, você vai lá, dá aquecimento, duas posições, bota os caras para rolar e, e, e ali vão brotar os talentos naturalmente. Aulas de defesa pessoal, ela é muito mais, é, o refino técnico é muito necessário, você tem que ter um conhecimento realmente muito maior. E as pessoas ficaram afastadas disso. E eu acho que existiu um erro, que eu, que eu não sei exatamente de quem foi, nem se tem alguém culpado nesse erro, mas o, o ponto é que existiu uma divisão entre o jiu-jitsu competitivo e o jiu-jitsu fundamental, que é onde você vai conquistar, na verdade, os alunos gerais. Quer dizer, o cara entra na minha academia hoje, ele não quer ser campeão de jiu-jitsu, ele quer aprender jiu-jitsu, ele quer ali é, se sentir mais seguro, enfim, todos os benefícios que o jiu-jitsu traz. E a defesa pessoal é o início de todo mundo. Mas muitas escolas não tiveram esse acesso e vão direto para a parte competitiva e aí começam a separar e querer denominar o old school sendo defesa pessoal e o new school sendo, sendo a técnica de competição. Como é que você vê esse cenário, Pedro? Dá o panorama aí de como é que você entende é, essa, essa, essa divisão que tentam impor ao jiu-jitsu aí? É, essa divisão ela é histórica, viu? Tem um livro de 1906 chamado Game of Jiu-Jitsu, de Taro Miyake e Yuki Utani, que não eram da Kodokan. E eles foram os pioneiros do Jiu-Jitsu na Inglaterra, um dos primeiros a abrirem uma academia lá. E eles escreveram um livro. E nesse livro, eles falam da academia deles. Era quase que um livro para promover a academia. E, e na academia, na, na descrição da academia, você tem assim. Na academia se ensina defesa pessoal, catar, entre parênteses, e luta. Então, você vê que lá atrás eles já dividiam assim, defesa pessoal como se fosse um catar uhum. e a parte de luta. Na academia da Vinda Rio Branco, o método de jiu-jitsu organizado pelos grandes mestres Carlos e Hélio Grace, era um método de aula individual, quer dizer, o aluno entrava na academia e fazia necessariamente um programa de 36 aulas, que ele aprendia os movimentos da defesa pessoal, tanto em pé quanto no chão. Também aprendia chave de braço, passar guarda, estrangulamento, mas todo o programa de defesa pessoal, defesa contra as armas e tudo isso. E aí depois, a parte coletiva, como você disse, era o treino, né? a luta, 
você treinar e desenvolver a capacidade de lutar. Mas a aula era individual. E a defesa era a introdução ao jiu-jitsu. E isso continuou. Quando os campeonatos foram, né, a partir da década de 60, quando a federação foi formada, e depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouco sobre a história, as razões disso, essa transformação no, no jiu-jitsu esportivo. Mas, quando a federação foi formada, essa parte de luta foi cada vez tomando mais corpo e muita gente começou a entrar exatamente já por esse caminho da aula coletiva e não fazer o curso das aulas individuais. E, como você bem sabe, você não precisa saber a defesa pessoal para se tornar um campeão de jiu-jitsu. E como as faixas eram dadas por é, resultado em competição, principalmente, você tinha nível, porque as faixas da federação elas foram estabelecidas quase que como categorias de competição. Sim. Você tem a categoria faixa azul, a categoria faixa roxa. Né? Não tem nem a história do Sérgio Penha, que o Hélio Grace, grande mestre Hélio Grace, falou com Oswaldo Alves, grande mestre Oswaldo Alves. Olha, esse garoto aí tá bom, bota ele na faixa preta. Porque não era questão técnica. A faixa naquela época era questão de categoria de competição, de nível de competição. Então, você, para chegar no nível de faixa preta, você não precisava saber defesa pessoal. Então, muita gente passou por esse processo sem aprender a defesa pessoal e aí abriram suas próprias academias e a coisa evoluiu nesse sentido. Então, mas eu considero que o jiu-jitsu é um só. Tem um vídeo no YouTube do meu pai explicando isso. O jiu-jitsu é um só. Agora, o jiu-jitsu tem diferentes expressões. Uma delas, que é muito válida, é a expressão competitiva dos torneios, do campeonato, e muita gente gosta de competir, quer competir, eu acho totalmente válido, com grandes benefícios. Agora, não é o único caminho, não é a única expressão. Existem outras expressões do jiu-jitsu também. Nós decidimos, porque nós acreditamos muito em foco, então nós decidimos focar no jiu-jitsu, no objetivo marcial do jiu-jitsu, no objetivo de defesa pessoal do jiu-jitsu, além da filosofia e da educação física, que era o propósito original. Isso foi um modelo criado pelo Jigoro Kano, na organização da Kodokan. Né? Ele dizia há três finalidades. O Shoburo, que é o combate. O Renshinro, que é a educação física, a saúde física. E o Shushinro, que é a mente o desenvolvimento da mente, da parte das virtudes morais, do intelecto, você desenvolver a mente através do jiu-jitsu. Então, vamos dizer assim, o valor psicoterápico do jiu-jitsu. Então, e quando a Academia Grace foi montada, a, academia, a famosa Academia Grace da Vila Rio Branco, 151, 17º, 18 Você sabe que a... É na Rio Branco 151, né? onde a minha família teve, teve... Tem até hoje, o escritório do meu irmão continua sendo lá, a Sobreloja. É, é, tem, a gente tem algumas salas ali na Sobreloja. Foi a empresa da minha mãe, do meu pai e meu irmão hoje. Que, coincidência. que bacana. Eu comecei, eu comecei a treinar lá. Já era só o 18º andar, mas nos anos gloriosos da Academia Grace, década de 50, eram 17º e 18º. Foi a academia que nos inspirou 
Uhum. Ele também inspira a Academia Grace Core da Kira. Hoje em dia, ela fez até uma maquete dessa academia. Sim. Muito bacana o trabalho que a Kira está fazendo também. Mas então, nessa época, né, lá no 17 e no 18 andar, é... agora eu perdi. Eu falando sobre como é que eu estava tava falando da. Você, tá, você, tava falando, é, você falou da Academia Grace, a gente estava falando da defesa pessoal, do, dos, dos três fundamentos, da, do físico, do mental é, e do é, combate. Ah, sim. Né? É perfeito, exato, exato. Então, na Academia Grace, lá da 17 e 18 andar, eles usaram esse mesmo modelo do Jigorokano, né? dessas três finalidades. Combate, como a luta mais completa e mais eficiente, a educação física completa, a saúde do corpo e a saúde da mente. Então, foi o que nós decidimos focar para podermos fazer um trabalho voltado nesse sentido que nós consideramos é, muito importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedrinho, curiosidade mesmo agora. É, a gente tem uma, o programa da, da Academia Grace, como você mencionou, era um programa de 36 aulas, é, desenhado para uma aula individual entre professor e aluno, onde você tinha ali todas as técnicas e, 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 e corria pelo currículo ali, e tinha a parte de chão, como você comentou, como uma continuidade é, da defesa pessoal, né, das coisas que podem acontecer ali num, num, num evento real. E aí o chão, obviamente, é a continuidade que, que é necessária para você completar ali o programa. Mas, quando você vai para uma turma coletiva, porque uma coisa muito importante quando você, e até como, como você se desenvolve como professor, é aprender a conduzir né, a... a a técnica do aluno, e quando você está no um a um, isso fica, quanto mais experiente você é, mais fácil fica de você conduzir o aluno para é, ter, realmente fazer a técnica com perfeição. Agora, como é que você faz isso para uma turma coletiva que tenha que passar por esse programa? Esse é o, é o primeiro ponto. E o segundo, e a segunda pergunta já conectada nisso, a gente vê pelo lado competitivo, uma, uma evolução é, alucinante é, em termos de velocidade de quantidade de técnicas novas. As coisas vão se substituindo. Né? Então, por uma passagem de guarda que a gente fazia antigamente, hoje não existe, mas ela não funciona porque existem 300 barreiras novas no meio do caminho, né? porque as técnicas evoluem. Então, a raspagem é, assim, pode até funcionar, mas ela é muito pouco eficiente, porque tem tantas outras defesas, a técnica vai, se, vai mudando, né? As pessoas vão aí é, desenvolvendo técnicas novas e as técnicas antigas vão ficando um pouco obsoletas. Como é que funciona a evolução dessa parte que você está mais concentrado na defesa pessoal ou se mantém a mesma, a mesma estrutura técnica do programa de 36 aulas? Muito boa essa sua pergunta, Fábio. É, a evolução é fundamental em tudo na vida. E eu sempre gosto de dizer que o que evolui, principalmente, é o nosso entendimento do jiu-jitsu, da técnica, das estratégias. Quanto mais nós focamos, quanto mais nós treinamos, mais nós podemos evoluir o nosso entendimento. E com a defesa pessoal não é diferente. A defesa pessoal, durante muitos anos, foi uma introdução ao jiu-jitsu. Então, uma coisa para o início, para o faixa branca. E aí, depois, quando o aluno ia ficando mais 
graduado, ele ia passando para a luta naturalmente e a defesa pessoal, às vezes era, havia ali uma revisão, mas sem o mesmo foco, sem a mesma intensidade de treinamento que a, a, a parte de chão, a parte de luta. E nós, principalmente pelo trabalho que nós fazemos aqui com a polícia e com as forças armadas, quando há ali uma necessidade muito grande de você provar a eficiência de cada movimento que você ensina, nós decidimos, sempre muito ligados a essa parte de defesa pessoal, pela nossa ligação com o grande mestre Hélio Grace, pela por influência dele, que quando ele vinha a Miami... Porque ele teve diferentes fases na vida dele. Né? Ele teve a fase que ele teve muito envolvido na federação, na parte de campeonato. Na fase que nós pegamos, ele já estava muito voltado para essa questão da defesa pessoal, voltando às origens dele, né, do jiu-jitsu integral. E ele vinha a Miami todos os anos, passava aqui duas semanas aqui em casa conosco. Então, ele teve uma influência muito grande nesse nosso trabalho. E nós queríamos aplicar o que nós sabíamos do treinamento no chão, na defesa pessoal. Então, sair um pouco da, da, da defesa pessoal estática, né? porque o Hélio Grace ele foi brilhante na construção de um programa para que você pudesse ensinar a qualquer pessoa. Se vier uma senhora agora, de 70 anos, a minha academia falar, eu quero aprender defesa pessoal, eu quero aprender jiu-jitsu. Pois não, senhora. Coloco o kimono e eu consigo ensinar ela. Ela vai conseguir me levantar e me derrubar com uma queda de quadril. Isso eu devo ao grande mestre Hélio Grace, porque ele me ensinou a fazer isso. Então, isso. Mas isso depende de uma educação física adaptada. Isso está nos livros de educação física. O Guilherme, que é especialista nessa área, estudou isso na universidade, ele fez esse paralelo entre a educação física adaptada e o programa do grande mestre Hélio Grace. É uma educação física adaptada, com uma genialidade fora do comum. Porque realmente dá a condição de você ensinar a qualquer pessoa. Qualquer Sim. pessoa, pode ser uma pessoa mais velha, pode ser até uma pessoa com deficiência. Todos podem aprender. Agora, nós não queríamos parar aí. Então, nós começamos com o nosso conhecimento de judô, de desequilíbrio, né? a levar a defesa pessoal para uma prática mais dinâmica, com maior resistência, e com mais variações, porque, como você bem disse do chão, não há só uma forma de passar guarda. Então, por que vai haver só uma forma de defender uma situação de rua? Quando você tenta uma passagem de guarda e o cara defende, você muda para outra, você não vai forçar aquela posição. Então, a defesa pessoal ela não pode ser engessada, ela não pode ser um catar. Claro que o catar, como diria o Lioto Matida, ele é muito importante porque o Catar ele preserva princípios técnicos. Então, você pode colocar o livro do grande mestre Hélio Grace como se fosse o Catar do nosso jiu-jitsu. Aquilo ali é a educação física adaptada, é a forma da técnica que você pode ensinar a qualquer um. Mas, da mesma forma que as técnicas apresentadas no livro do grande mestre Hélio Grace não param ali, as técnicas de chão não param ali. Eu que fui aluno dele, sei disso muito bem, que tem muitas outras variações e, e posições, e técnicas e tudo. Por que que em pé tem que ser uma coisa engessada que só pode fazer desse jeito? Não pode, não pode mudar, não pode ter uma variação? Claro que pode. É, então, eu acho que a defesa pessoal, já... Pedrinho, e aí você me corrige se você tiver uma opinião diferente, eu gostaria de escutar. 
A defesa pessoal, ela é basicamente, ela está no, 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 na reação instintiva, né? Porque você está aí trabalhando com, na maioria dos casos, com uma, com reações que são previsíveis de quem não tem técnica, né? Então o cara vai te dar uma gravata, o cara vai te dar um soco, são são os ataques, são os ataques instintivos. E para aquilo, você tem a técnica apropriada para defender. Então, na teoria, você, na maioria dos casos, é, vai ter pouquíssima variação. Mas eu entendo que, a, como a técnica evolui, as pessoas se comportam diferente também né, nos, nos seus movimentos, é, digamos, aí, instintivos e criam uma série de variedades de ataque ou de reações às suas defesas que também tem que ser treinadas. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? da, da questão da, da defesa pessoal dinâmica. Né? Como é que você Isso. pode adaptar novas técnicas naquela coluna vertebral que o grande mestre Hélio Grace desenvolveu, mas que ela hoje talvez seja só aquilo, seja pouco, né? para você dar uma sensação de, de real segurança. É... Como é que você vê isso aí? É, não é que o programa do, do grande mestre Hélio Grace, quer dizer, não é que o entendimento dele fosse pouco. Ele tinha um entendimento completo. Não, Agora, sem dúvida nenhuma. Eu estou dizendo, é, não. pegando as 36... Porque, obviamente, ele saía daquilo ali com muita facilidade é, e, e é, com criatividade e adaptação. Não estou falando dele especificamente. Estou falando do, isso, da quantidade técnica. Perfeitamente. Não, é, mas é isso mesmo. Eu só queria enfatizar esse ponto, porque uma coisa é o que ele poderia fazer dentro do conhecimento dele, do treinamento dele. Outro dia, outra coisa é o que é apresentado para o aluno isso. e o que está no programa. E aí é isso que nós sentimos. O que acontece é o seguinte, não só existe a variação de ataques, mas também dentro de cada ataque, por exemplo, a gente pode pegar o primeiro movimento que se aprende no programa, que é o, a defesa contra o, o esganamento, vamos dizer assim, o enforcamento. O cara tem que pegar com as duas mãos no pescoço e começar a apertar. Primeiro, a gente tem que ter, respeitar o ataque. Imagina um cara de 120 quilos, uma mão grande, te esganando. Você pode desmaiar em poucos segundos. Então, a gente não está acostumado com isso, nem no MMA, nem em luta de, de campeonato, mas é uma coisa que na rua um cara chega e te pega pelo pescoço com, a, com agressividade. É complicado, não é fácil. Se você não tiver um elemento técnico para poder é, sair dali, vai dar um soco no cara, mas se você for muito menor e o soco não nocautear o cara, você vai desmaiar. Né? Então, o cara coloca as duas mãos no seu pescoço. Eu posso fazer uma base lateral, baixar minha cabeça e sair pelos polegares. Então, isso é o catar. É uma demonstração de que você, com os seus dois polegares, você não consegue parar o movimento do meu corpo baixando, por mais forte que você seja. Bom, Perfeito, eu posso te ensinar isso. Mas aí o cara vem, te pega e começa a te empurrar, desequilibrado. Você vai conseguir fazer aquela base lateral e baixar a cabeça? Vai ser difícil. Então aí está a diferença entre, entre a, a defesa pessoal estática e a, a defesa pessoal dinâmica. Porque a defesa dinâmica, ela traz o fator desequilíbrio. E esse movimento pode ser para trás, pode ser para frente, pode ser para o lado. E aí a minha pergunta é, a defesa é exatamente a mesma? Muda? Existem variações? Existem opções? E a partir do momento que você defende, a, 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 acabou? Não, a luta continua. Então aí se torna uma luta. E aí você vai fazer o quê? Qual é a estratégia numa briga de rua? É você juntar, levar o cara para o chão? 
E se for um ambiente de tumulto e alguém vier e te der um chute, ou você deve afastar? Então, essa conversa é importante. Quanto mais você treina isso, mais você desenvolve para um lado que é diferente do lado da competição, porque a realidade é outra. Sim. E é um assunto muito complexo. Muitas vezes a defesa pessoal é encarada de forma muito simples. Esse movimento, baixa a cabeça. E aí o aluno nem gosta muito disso. Pô, coisa chata, vamos para a luta. Mas quando você coloca a defesa pessoal de uma forma realística, com resistência, com movimento, tratando dos cenários possíveis numa situação real de perigo, aí ela fica muito mais interessante. Né? Todo mundo sempre se surpreendia na nossa academia com o interesse dos alunos pela defesa pessoal. Professores de jiu-jitsu me diziam, poxa, meus alunos não querem fazer defesa pessoal, que todo mundo gosta de defesa pessoal. Um professor até me disse uma vez, falou, é, no Rio de Janeiro, defesa pessoal. as pessoas não gostam de defesa Entendeu? pessoal. Olha, Engraçado essa frase, que Miami... essa frase você pode substituir por qualquer coisa no final. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas não, e aí você completa como você quiser a tua desculpa, entendeu? Eu já ouvi tanto isso. Então, não, aqui mas, no Rio de Janeiro, a gente está falando, sei lá, de gestão de academia, você fala de formas de pagamento, sei lá, o que que seja o assunto. Ah, não, aqui no Rio de Janeiro as pessoas não, não gostam de fazer isso, não gostam de usar é. cartão de crédito. Entendeu? E mal sabem os professores que tudo vem deles mesmos. É a maneira Exatamente. como você o aluno, é a maneira como você acostuma o aluno. É... é o que você gosta, porque o aluno sente o professor. Se ele sente que você está dando aula de um certo assunto com desinteresse, ele também vai ficar desinteressado. Mas se ele sente que você realmente acredita naquilo, ele vai gostar. Então, é até às vezes difícil explicar essa questão da defesa pessoal dinâmica em palavras. Mas o que eu posso dizer... É que, é, da mesma maneira que você tem o chão básico, e você, através do treino, você evolui para o chão avançado, nós resolvemos que a defesa pessoal não deveria ficar no básico. Ela deveria avançar, assim como o chão. E você poderia ter o grau faixa branca de defesa pessoal, o grau faixa azul, o grau faixa roxo, o grau faixa marrom e o grau faixa preta. Da mesma forma que você tem nas técnicas de chão. Isso é algo que nós iniciamos lá atrás, principalmente, Fábio, quando nós colocamos a defesa pessoal de forma pioneira na aula coletiva. O grande é, mestre da igreja ele achava esse, que... Essa foi... era a minha segunda pergunta. Eu queria ver como é que, como é que você traz essa, é, esse treinamento. É, eu dei muita aula de, de defesa pessoal, cara, porque na, na época isso era muito ainda é, vivo né, no jiu-jitsu. Eu pô, assisti muita aula do Silvio Bering, que, pô, que, era, que era da escola de João Humberto Barreto. Eu ia para a academia e ficava, ficava sentado no tatame, só assistindo as aulas é. de defesa pessoal dele. Aí ele, ele me usava de boneco ali, vi o Álvaro é. Marreto dando aula, vi, pô, o Jacaré deu muita aula de defesa pessoal. Eu dei muita aula de defesa pessoal e com essa dinâmica da aula do 1 a 1, cara, era, os alunos amavam, né? Era muito é. legal. Porque cê, cê, é um treino, não é que é um, não é que é um catazinho... Cara, é um, é. tem uma intensidade, né? É uma, é uma aula muito legal. Mas quando você leva isso para o coletivo, isso é, fica um pouco mais complicado, porque você não, você não pode se multiplicar. Então, quer dizer, como é que, como é, que é a dinâmica aí na tua academia para você conseguir ter esse mesmo, essa mesma intensidade quando não é o professor que está fazendo com o aluno, né? Que você não tem aí o controle do. 
o 100% de controle do movimento. Né? É, eu aprendi da mesma forma que você aprendeu, né? assistindo tanto o grande mestre Hélio Grace quanto o Reuler, o mestre Reuler Grace, que também foi nosso professor, e eu assisti muitas aulas dele, e ele tinha essa dinâmica de defesa pessoal também muito boa com os alunos dele nas aulas individuais. Então, para nós, isso foi um grande aprendizado. Então, nós, quando iniciamos o nosso trabalho aqui em Miami, era exatamente como você disse. Era defesa pessoal na aula particular e na aula coletiva, aquecimento, duas posições e o que a gente chamava de intervalo training, é. que, era o, que era o rola, que era o sparring. Foi assim que nós começamos. Agora, sempre que o grande mestre Hélio Grace vinha nos visitar, nós sentíamos uma insatisfação da parte dele em relação à nossa aula. Nessa época, inclusive, nós levávamos os nossos alunos nas competições, até o, o mestre Jacaré estava aqui em Miami nessa época, e, na década de 90, e nós sempre nos encontrávamos nos campeonatos, conversávamos e tudo. Mas era esse o modelo que nós usávamos. E o grande mestre não gostava. E eu ficava um pouco confuso, porque foi assim que eu aprendi na Academia Grace no Brasil. Sim, ele Mas fazia ele... exatamente igual. Né? Mas ele que estava que tava em evolução constante, ele dizia, mas esse pessoal que sabe defesa pessoal, eu dizia, tio Eli, mas nem todos podem pagar aula particular e eu também não tenho condição de dar aula para todo mundo. É muita gente. Então, os que falam de fazer aula particular, aula coletiva. Mas os que fazem aula coletiva não estão aprendendo a defesa pessoal. Eu passo uma técnica aqui, outra ali, claro, mas não, não tem como desenvolver o reflexo através das repetições e da metodologia da aula individual. E ele não gostava daquilo. E eu sentia que ele, apesar de nos apoiar, ele olhava com uma certa restrição. E nós, como discípulos, nós queríamos sempre agradar o mestre, né? Então, eu perguntei a ele, tio Hélio, mas como é que você quer que eu faça? E ele falou, bom, na, quando eu era jovem, eu dava aula de defesa pessoal em grupo. Só que é tão difícil para o professor que ninguém nunca mais fez. E você também não vai conseguir. Era só o que precisava, né? Aí eu falei, é só que... Isso foi por volta de 98. Mestre é 98, mestre, é mestre né? O cara sabe como época. fazer acontecer. É. Exatamente. Aí eu falei, olha, eu, eu, quero ter, eu quero tentar. Ele falou, bom, você vai fazer assim. Você vai perfilar, é um, é um máximo de 20 alunos na aula, você vai colocar os 20 alunos por ordem de faixa na parede. O mais graduado vai primeiro e o menos graduado por último. E aí, o primeiro vem o mais graduado, você vai passar o programa de defesa pessoal nele. Do início ao fim, programa completo. E aí você vai corrigir. Qualquer erro que ele tenha, você corrige o erro. Quando terminar, ele vai para o final da fila e vem o próximo. A partir do próximo, você não corrige mais. Você vai dizer certo, regular ou errado para cada movimento. Então, certo, regular, certo, errado. E os alunos vão assistindo. Aí vem o próximo, próximo. Você passa a aula nesses 20 alunos. Os alunos vão aprender olhando. Então, mesmo o aluno da primeira aula, ele vai, ele vai ter visto já 20, 19 pessoas fazendo aquilo. Ele vai ser o vigésimo. Quando você pegar ele, ele vai saber alguns golpes. Aí, na próxima aula, ele vai saber um pouco mais. Ele vai aprendendo 
e isso vai funcionando. Eu, na minha cabeça, falei, pô, não é possível. Com todo o respeito que eu tinha ao grande mestre, eu falei, tá ficando maluco. Não é possível que o cara consiga aprender olhando, sem certo, regular, errado. Mas, ele tá dizendo, me desafiou praticamente, eu vou tentar. E coloquei essa aula duas vezes por semana, na grade da academia. E não é que deu certo. Eu não tenho nem como explicar aqui, mas deu certo. Os alunos aprendiam. E, e aquilo, tinha uns alunos que gostavam, claro que eu continuei com a aula normal de treino, mas tinha um pessoal que gostava e começou a atrair uns alunos e foi nessa época que o Guilherme se mudou para os Estados Unidos. E ele ficava olhando aquela aula e não gostava daquela aula. Falou, não é possível, os caras vêm para cá para treinar e fica quase 50 minutos ali em pé olhando. É, isso que eu ia te perguntar treina agora. Assim, eu falei, pô, mas o cara fica 50 <risos> minutos esperando. E treina, e treina cinco minutos. E ele discutindo comigo, sabe como é que é irmão, né? Você tem irmão também, aquelas discussões é. e tal. Não, não é, tá certo, tá errado. E aí, um dia, toco o telefone, meu pai. Pedrinho, olha, eu soube das aulas. Eu, Ih, o Guilherme ligou pro meu pai, não acredito. Não, não, o Guilherme não me falou nada, não. Eu falei, não acredito. Não, porque tem a questão da endorfina, o aluno tem que suar, ele tá, depois de um dia de trabalho, ele está ele tá precisando gastar energia, essa aula não é boa, você precisa desenvolver uma outra forma de ensinar defesa pessoal em grupo que não seja essa, porque essa daí, Pedrinho, não é legal, não. Eu falei, pai, mas está dando certo, fiquei chateado com aquilo. Eu falei, aí, como último argumento, eu falei, mas o tio Eli não vai aceitar, ele não... Ele não aceita aluno treinando com aluno em defesa pessoal. Ele acha que você tem que saber atacar, que tem que fazer o curso. Não vai dar certo. Ele falou, deixa, deixa que eu falo com o tio Hélio e você coloca a cabeça para funcionar aí com seus irmãos e criem uma forma. Não é possível que vocês não consigam criar uma outra forma de ensinar defesa pessoal. Eu falei, tá bom. Outra missão, outro desafio. <risos> aí a gente começa a pensar. O tio Hélio me liga. Falar e soube que você está com a intenção aí de criar um novo método. <risos> Agora não é só o Guilherme que ligou para o meu pai, meu pai ele, ligou para o Hélio. É, é, exatamente. Ele falou: eu estou ligando para dizer que vocês podem tentar. Mas ele, totalmente desconfiado, e tipo assim, eu sentindo que em consideração ao meu pai ele autorizou aquilo, mas estava pronto para desmoralizar assim que ele chegasse em Miami provar que aquele troço não funcionava. Então, foi um desafio maior ainda. E qual era o, o grande problema? O grande problema é o seguinte. Na defesa pessoal, na aula individual, você tem uma sequência de aulas. Então, você ensina a primeira aula, são cinco movimentos. Aí você repete aqueles movimentos para desenvolver o reflexo. Na segunda aula, são quatro movimentos novos. Então, você revisa os cinco da primeira aula e ensina os quatro. Na terceira aula, são três movimentos novos. Aí você vai revisar os nove que ele aprendeu na primeira e na segunda e você vai ensinar os três. Aí já são doze. Na quarta aula, você tem que revisar doze técnicas e ensinar três. Aí, até a aula 20, são três golpes novos e aí, a partir da 20, são dois golpes novos. Mas em toda a aula, você tem que repassar o programa inteiro que ele já aprendeu. Isso na aula particular é possível, mas na aula coletiva é impossível, porque se o aluno falta, ele já não aprendeu a última aula, todo mundo começa em, em 
as pessoas não começam ao mesmo Sim. tempo. É um, a primeira aula, a quinta aula, da décima sétima aula. Então, nós tínhamos que, primeiro, reorganizar o currículo para que ele não fosse sequencial. Quer dizer, você não precisasse fazer a aula 1 um para aprender os movimentos da, da aula 2. E, segundo, e aí era o maior desafio, você conseguir fazer a revisão, porque a revisão é o que cria o reflexo. Então, você tinha que revisar. Então, qual foi a nossa ideia? Os primeiros 15 minutos da aula vão ser de revisão. Então, o aluno vai fazer a dupla e ele vai revisar o que ele sabe. Então, eles podem saber técnicas diferentes, mas eu vou dizer para o meu aluno, olha, eu aprendi pescoço, me pega assim. Vai lá e faz 5 ou 10 vezes. Você, o que você aprendeu? Ah, pegada de camisa. Ah, pega a camisa, tá, vai dez vezes, pá, pá, aí vai revisando. E nós estimulamos os alunos que tinham feito o curso individualmente a fazer parte dessa aula. para poder ajudar os, E ajudar a dinâmica. Ajudar, ajudar a dinâmica e ajudar os faixas brancas. E aí a gente, nesses primeiros 15 minutos, fazia essa revisão e nos 45 minutos finais, aí sim ensinávamos a técnica daquele dia. A ideia do meu pai foi colocar o programa em televisão. Na época tinha aquelas tele... plasma, né? começou essas flat screen. A gente colocou duas na parede com o currículo. Inicialmente eram folhas de papel presas na parede. Depois, na televisão, filmamos as técnicas para que a técnica fosse apresentada pela televisão no momento da gente estar ensinando, para o aluno poder olhar para a televisão também e ver a técnica sendo ensinada já com programa montado e começamos a, a, a testar. E a coisa começou a dar muito certo, melhor do que a anterior. Uns seis meses depois, o, o grande mestre Hélio Grace veio a Miami e ele estava muito empolgado para ver essa aula. Então, ele falou, no, no dia da aula, né, ele chegou lá ele falou, essa é a aula aí do novo método que vocês estão desenvolvendo. Eu falei, que é isso, Tiago? Que novo método? É o seu método. A gente só está colocando aqui na aula de grupo. Não, quero ver isso. Aí eu falei, tá bem. Aí ele entrou no tatame, eu fui do lado dele. Não, não, fica aí sentado. Vem comigo, não. Pegou um outro aluno que falava português para traduzir para ele e começou a andar em volta. Isso era durante os primeiros 15 minutos que os alunos estavam fazendo aquela revisão. E aí ele começou a escolher alunos aleatoriamente para passar o programa. E ele chegava para o aluno, imagina a pressão, chegava para o aluno e falava, você já fez aula individual? Não. Já treinou em algum outro lugar? Não. Ah, então tá bom. Aí começava. Pá, pá, pá. E ele começou, ele se surpreendeu, ele não esperava. Ele falou, vocês realmente nunca fizeram aula particular? Pô, isso aqui é bom. E ele começou, aí continuou indo às aulas, participando, vendo, claro que supervisionando, né, dando é, conselhos sempre muito importantes. E ele começou a se empolgar com aquilo, de tal forma que ele começou a ligar para outros professores dentro da linhagem dele para dizer que eles tinham que ver o nosso programa, a nossa aula, o nosso método, porque era um método que ele considerava inovador e muito eficiente. Né? E, Legal. e ele até e, usou e, essa palavra revolucionar. Conseguir esse reconhecimento do grande mestre Hélio oh. não é uma missão fácil, né, Pedrinho? Quem conhece sabe, você né? Sa você sabe disso. Você sabe disso. E eu, eu não esperava. E ele realmente... Mas ele sabia também reconhecer 
é, o que era bom, ele sabia reconhecer, uma, mesmo que ele não... Antes ele não achava, ele achava que ele ia lá para me dizer que aquilo ali não ia dar certo. Sim. Mas quando ele viu, ele gostou e ele reconheceu e logo depois o Hiron e o Renner vieram a Miami para conhecer o método, passaram uma temporada aqui, começaram a usar o método lá na academia Grace, na Califórnia. Depois o Renner mudou porque ele tinha um outro propósito, na internet, então ele adaptou para a questão online, mas foi a base desse programa que eles desenvolveram. O Royce também, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muitas das associações dele, também da Grace Maitá, aí depois o Shaolin, a Kira, o Gustavo Dantas e vários outros que passaram por aqui também. E nós temos essa política de ajudar a todos que nos procuram e o nosso interesse que todas as academias sejam elas de competição ou qualquer que seja a finalidade da academia, nós possamos, de alguma forma, contribuir com o crescimento do jiu-jitsu, porque nós respeitamos todas as diferentes maneiras de praticar jiu-jitsu, contanto que sejam feitas com, com valores positivos né, para a sociedade. Muito bom. Você tocou num ponto aí, Pedrinho, que eu, eu, eu vivi o mesmo dilema, na real, não exatamente na, na, no desafio de, da defesa pessoal, mas sim de como ter a defesa pessoal como, como, como início do aluno, porque eu, é o que eu acredito, assim, acho que é o primeiro contato do aluno com o jiu-jitsu deve ser obrigatoriamente através da defesa pessoal, porque é a única coisa que ele consegue relacionar com algo que ele conhece. Né? E eu entendo o jiu-jitsu como uma grande, uma grande conexão. Né? Você... Se você pegar um exemplo da defesa pessoal, você vai fazer uma defesa de tapa no rosto, você vai dar uma queda de quadril, as, as reações que o seu adversário vai ter vão te levando para outras técnicas e é assim que se desenvolve até o, o mais avançado nível competitivo. As técnicas, no meu entendimento, são nada mais do que conexões de movimento. E aí a gente vive esse desafio. Como que eu posso fazer um módulo de iniciante, eu já entendi que eu não posso ter, porque até, até esse absurdo existiu durante muito tempo, né? onde todo mundo treinava junto, não tinha divisão de absolutamente nada. Depois as pessoas entenderam que não, é necessário dividir o nível. E aí vem a pergunta, tá, mas como é que eu faço para fazer um módulo? Porque quando você tem uma, na aula particular, você tem aquela cronologia fácil, porque o aluno vem numa primeira aula, vem na segunda, vem na terceira. É uma sequência muito fácil de você administrar. Quando você está no grupo, você vai ter pessoas aí com, com conhecimentos diferentes. E um cara com cinco aulas de jiu-jitsu, ele sabe muito mais do que o cara com duas. É, assim, é, é muito gritante, né? é, são, já, são, já são compreensões diferentes. E com a ideia de que a sua aula só é boa quando o seu aluno entende o que você está falando, você pode dar aula tecnicamente a melhor, tec... a melhor aula do mundo. Mas se aquele teu aluno não está entendendo nada, por exemplo, eu posso ir numa aula de física nuclear com o melhor professor do planeta. E aquilo para mim não vai ter sentido nenhum, porque eu não entendo daquilo. Então, como é que eu faço meu aluno ter um entendimento durante todo o processo? E aí, o que a gente chegou no, no, numa, num, num formato que o que a gente. Como é que funciona a, as, as academias da Aliança hoje? A gente tem três aulas introdutórias ao invés de uma. Nessas três aulas, eu tenho que preparar o meu aluno 
em termos técnicos e de entendimento um pouco da história do jiu-jitsu, enfim, entender um pouco do fundamento para que ele possa, então, entrar na aula de grupo. Então, todo aluno passa por três aulas individuais na, na, na entrada dele. E aí ele entra num, num, num programa que tem 20 aulas e tanto faz aonde ele cai. Porque se ele fez essas três, ele pode cair na aula 17, porque ele vai compreender exatamente... Porque nessas três eu já falei de guarda, já falei de passagem de guarda, já falei de pegada pelas costas. As variações que vão acontecer daquele assunto, ele tem capacidade de aprender. Técnicas simples né? do, 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 da aula de fundamento, mas ele pode cair em qualquer aula desse bloco de 20, que ele vai entender do que a gente está falando. E ele fica nesse bloco de 20 aulas por 60 aulas, onde ele vai ter os dois graus na faixa branca. A gente considera cada, cada, cada grau na faixa 30 aulas. Então, ele tem 60 aulas na faixa branca, ele já tem um conhecimento é, bom, ele já tem o básico bem fundamentado, aí ele vai para a aula de intermediário e só aí ele começa a ter algum tipo de disputa. Né? A aula de intermediário tem treino parcial, tem, tem os treinos específicos, né? montada, 100 quilos, passar guarda, vai e volta, não sei o quê você começa a introduzir a disputa para esse aluno coletivo de uma maneira muito mais gradual. E isso foi, cara, uma transformação na nossa escola. A, gente, a minha academia mais do que dobrou o número de alunos simplesmente por começar a cuidar do faixa branca de uma forma diferente e inverter a pirâmide, né? porque a gente, o que estava acontecendo é que a gente tinha uma pirâmide de cabeça para baixo, onde o faixa preta era a maior quantidade de alunos, de tanto que o foco era a competição. E a gente inverteu, estou falando aí do início da década de 2000, né? a gente está já há 20 anos fazendo isso, mas foi uma mudança muito significativa na nossa escola e que permitiu que o nosso aluno entendesse todo o processo, toda a jornada dele, onde ele está, para onde ele tem que o que ele tem que fazer para atingir os próximos degraus, e, enfim, que é um pouco de, dessa mudança que você falou aí, do, dessa adaptação do método. Né? Eu me lembro que a gente dava aula na Academia do Jacaré, tinha as cartolinas na parede com as 36 aulas. E a gente seguia Sim. ali e, e eu falei, Pô, mas isso não dá, porque o cara vem, tem um cara da quinta e um cara da primeira hoje, como é que faz? A gente tem que achar uma outra forma né, de, de cuidar da metodologia e isso, sem dúvida nenhuma, cara, é, foi o ponto mais importante, o, o ponto mais transformador né, da escola que a gente conseguiu construir. É, esse é o pulo do gato. Nós também, no, no final da década de 90, nós, a partir do momento que começamos a dar essa aula de defesa pessoal, que era a aula, a porta de entrada, né, que não tinha o treino, nós con conseguíamos uma retenção muito maior porque o treino, principalmente no início, quando o aluno ainda não conhece o jiu-jitsu, ele, ele afasta muito né, o aluno, ele amedronta, ele sente uma pressão que ele não está acostumado e acaba que o aluno desiste, nunca vai dizer por quê. Sim. Ele é, vai dizer, ah, eu estou desistindo. Por mais que você estude né, a saída dos alunos para tentar entender onde é está a falha do processo, a verdade dificilmente você vai conseguir atingir, né? A gente, o que a gente, o que a gente, uma coisa que a gente percebeu, Pedrinho, nessa avaliação e isso é uma coisa muito importante das pessoas dos donos da academia, principalmente entenderem, é que as suas respostas normalmente elas estão nos seus desistentes, né? Quem, 
Quem saiu da tua academia? Por que que saiu? Pô, se está todo mundo saindo com cinco meses de, de, de prática, alguma coisa está acontecendo tecnicamente naquele momento ali que você tem que corrigir. Né? E, e quando você corrige tudo isso, cara, você vai ter logo vai ter aquela tua taxa de churn, de cancelamento ali, que o ideal é que ela seja totalmente espalhada nos teus alunos, para que não tenha um motivo é, identificado. Porque teu aluno, de fato, nunca vai te falar por que, que ele está saindo. Ele vai simplesmente sair. E o jiu-jitsu expulsou tanta gente, né? Eu fico pensando assim, desde a década de 90, cara, o jiu-jitsu expulsou milhares e milhares de pessoas é, das mais diversas formas. E isso eu uma vez estava chegando né? aqui no. Exato, uma vez eu estava chegando aqui nos Estados Unidos, ali na imigração, e aí eu, né, na época eu acho que eu tinha um visto de trabalho com jiu-jitsu, ele falou: ah, jiu-jitsu, legal. Eu falei, poxa, vem na academia, dei meu cartão para ele. Ele falou, não, não, jiu-jitsu não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque uma vez um brasileiro veio dar aula aqui na, na nossa, né, no nosso escritório, aqui na nossa central, e eu me machuquei, então não é para mim, não. Aí eu pensei, poxa, é... agora um cara, um cara desse não volta mais. Eu posso dar a explicação que for, de, ele não vai voltar mais. Então, esse cuidado que nós temos que ter porque o jiu-jitsu tem muita questão da eficiência, que é inerente ao nosso jiu-jitsu. A questão de você ter que provar, a questão de ter que funcionar. Não pode ser uma coisa é, que não seja realística. Isso é fundamental, a gente tem que preservar isso sempre. Mas tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma pedagogia. Porque se você já coloca o aluno sem o preparo necessário para se degladiar desde o início, você vai não só perdê-lo, mas como ele vai dizer para as outras pessoas que é muito difícil, que machuca, que você ali é, vai estar tá dando que, um tiro no próprio O que acontece, né, Pedrinho, é que assim, e aí o, o, não, a gente não pode... O cara que aprendeu desse jeito, e, e esse que é o meu ponto dos sobreviventes da década de 90, porque hoje Isso. são os profissionais que dão aula, são as pessoas que foram formadas nessa, nessa fase. E elas Isso. aprenderam desse jeito. E elas, é o único jeito que elas conhecem. E aí que é o ponto, porque elas precisam quebrar uma... uma uma barreira, né, cara? De falar, pô, também não é porque eu aprendi assim que essa é a melhor maneira. Tem que olhar exemplos de sucesso. Né? Eu acho que por isso que, de novo, voltando para a tecla do compartilhamento, por isso que a gente tem que compartilhar. É, é. Eu, eu, eu compartilho totalmente da tua. Da, da, eu falo, uso bastante essa frase de quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Acho que o um pior inimigo para o jiu-jitsu é o próprio jiu-jitsu mal ensinado. É esse que traumatiza o cara, né? É esse que faz Sim. o cara não querer de jeito nenhum e não quer ele, não quer a mulher dele, não quer o filho, não quer ninguém que esteja em volta dele. A propaganda negativa, infelizmente, ela é mais forte do que a positiva. Então, é. quando, a gente, quando tem alguém oferecendo um jiu-jitsu que ele entende, porque ele, foi, porque ele aprendeu da forma errada e não teve o entendimento da filosofia e acha que o jiu-jitsu é feito para o casca grossa e que aquele cara não é para fazer jiu-jitsu, ele está fazendo um grande desserviço. Né? Isso. E a gente tem que realmente ajudar é, meu... esse cara a mudar a cabeça. Meu pai, na década de 90, escreveu um artigo para o Jornal do Brasil, na época ali que você lembra que havia um problema muito grande dentro do jiu-jitsu, na imprensa, briga de rua, pit boy. Né? Aquilo ali foi um problema grave dentro do processo evolutivo do jiu-jitsu. E o meu pai ali falou do perigo da, da, da apologia ao casca-grossa, como ele chamava. Né? A glorificação do casca-grossa. Quer dizer, se o cara é campeão, não interessa se ele é mau caráter, 
Não interessa se ele é estuprador, não interessa se ele não tem moral. Ele é o cara. E o jiu-jitsu não é isso. Claro que você ser campeão é importante, mas você tem que ser um modelo. É uma arte marcial. Né? Se no esporte já é importante o campeão ser o modelo, imagina no jiu-jitsu que é uma arma. Que nós, tam, nós estamos dando ao praticante uma arma que ele pode usar para o bem ou para o mal. Então, nós não podemos glorificar só o campeão. Temos que glorificar as virtudes. E quando nós começamos a ir por esse lado da defesa pessoal, como a defesa pessoal dentro do jiu-jitsu era vista como uma coisa para o iniciante, quase como um catar, por muitos até que não aprenderam, havia esse preconceito contra a gente. Ah, eles nunca levaram um arranhão na cara, nunca foram amassados, nunca treinaram, é, é, é mamãezada, é não sei o quê. Não entendendo que o jiu-jitsu é um só. Né? Que nós crescemos dentro da Academia Grace. Quem eram meus parceiros de treino na Academia Grace? Era aquela turma lá que se deu bem no primeiro Mundial. Saulo Barretinho, Paulo Barroso, Paulo Coelho, né? o Royler, que era meu professor, o Kaique lá na época... Quer dizer, eu cresci treinando no treino, na aula de treino normal, como era antigamente, com essa galera. Uhum. Esse foi o meu desenvolvimento. Eu mais novo, quer dizer, levei muito a massa. <risos> e não só a O que massa, não falta é arranhar na minha cara, né, Pedrinho? Fala aí. E não, e não, e não só a massa, levei muito tapa também, de fazer aquelas taparias que você... No verão era sempre sem, sem a parte de cima do kimono, era de camiseta. E rolava aquela taparia. Uma vez o Barretinho me deu um tapa. Ele não deve nem lembrar, né? Porque quem, quem leva é que lembra. Quem dá é isso aí. A mão dele ficou nas minhas costas. Ele tem uma mão grande. A mão dele ficou nas minhas costas, assim, uma semana. Eu tinha a mão do Barretinho. Com aquele relevo, né? Aquele relevo. <risos> então, esse foi o nosso crescimento dentro do jiu-jitsu. Mas nós acreditamos, isso vem muito do nosso pai, do grande mestre Hélio Grace, que a maior missão do jiu-jitsu deve ser ajudar aqueles que mais precisam. Uhum. É aquele cara que está sendo humilhado, tanto uma criança na escola, quanto um adulto que não consegue sair na rua porque tem medos, tem complexos de inferioridade. E nós criamos um método, nós sabíamos um trabalho muito bem feito, sendo, um trabalho sendo muito bem feito no âmbito da competição grandes academias formando grandes atletas. E nós achávamos que faltava, talvez, esse foco no jiu-jitsu transformador, no jiu-jitsu terapêutico, no jiu-jitsu de defesa pessoal, na aplicação do jiu-jitsu para a situação do cotidiano. Se um cara vem te dar satisfação com você, qual é exatamente a sua postura? Qual é a estratégia? Quer dizer, lidando nas aulas com essas situações do dia a dia para dar confiança para os alunos. Você fala como? Você levanta as mãos? Se o cara te der um soco, como é que você defende? Qual é a tua situação? É melhor ir para o chão? É melhor ficar em pé? Como é que se utilizam os golpes traumáticos? Porque se fala muito na evolução técnica do jiu-jitsu. E eu concordo. Mas essa evolução se deu dentro de um segmento específico. Se você falar a passagem de guarda do jiu-jitsu evoluiu, isso é inegável. Claro que evoluiu e muito. As finalizações no chão evoluíram? Óbvio que sim. Você hoje em dia tem variações incríveis, apesar de que muitas delas, se nós formos nos livros lá atrás, japoneses, a gente começa a encontrar muita coisa. Né? Até estilos de guarda, você consegue encontrar coisas realmente que são impressionantes. Mas, claro que há uma evolução muito grande. Agora, essa evolução, ela aconteceu na defesa de facada, por exemplo? 
a evolução do jiu-jitsu esportivo influenciou a defesa de facada do jiu-jitsu? É, provavelmente não, porque aí, de novo, né? a gente está falando de arma de... Da, na essência do instinto, né? que, que eu acho que é, que, é, que é o ponto onde a defesa pessoal tem um, um, altera um pouco menos. Né? Eu acho que por, por isso que é a minha curiosidade de te perguntar a questão da, da evolução da defesa pessoal. Mas, a... Mas aí eu vou discordar de você. Eu acho que não altera menos, não. Eu acho que, sim, o primeiro reflexo ele é instintivo. Você, pá, você levanta o braço né, para bloquear aquela facada. Mas a minha experiência é que você, praticando isso, porque nós iniciamos dentro daquele processo. Eu só e te é corrigir o seguinte, Pedrinho. Eu estou falando o instinto no, no sentido do agressor. Né? Assim, acho que a certo. técnica ela, ela é totalmente oposta a qualquer movimento instintivo. A gente está ali olhando a técnica. O meu ponto é... é o jeito que a pessoa vai te atacar na facada mudou tanto assim? Não, isso não. É isso que eu, tô, isso isso eu quis colocar. Não, isso não mudou. Isso não mudou. Você, a única adaptação significativa é a arma de fogo que mudou. Uhum. Antes era mais o revólver, agora é mais a estola, então você segurar numa e segurar na outra tem diferenças importantes. Então, nesse, no caso das defesas de arma de fogo, realmente aí houve uma mudança significativa. Na época dos samurais nem tinha isso. Sim. Então isso foi evoluindo de uma forma diferente. Agora o ataque em si, o soco é um soco, o um chute é um chute, o abraço por trás é o um abraço por trás, isso aí realmente não muda. Você tem toda a razão. Só que a maneira de você lidar com isso, quanto mais você pratica, isso vem através dos anos, nós ensinando, porque a grande modificação que houve foi exatamente na transição para aula de grupo. Porque você sabe como é que é a aula de grupo. Você com aluno particular na aula individual, você controla a aula muito melhor. É muito mais fácil. Porque você, o aluno, você resiste quando tem que resistir. Você consegue provar o ponto muito mais fácil. Quando você coloca aquilo na aula coletiva e dois alunos lá no canto da sala estão treinando e começam a resistir mais, professor, não funciona. <risos> Total. Aí você tem que fazer, me pega então. E aí você vai sentir a dificuldade. E aí, às vezes, o cara ele já sabe o que você vai fazer, ele não vai deixar você fazer aquilo. Claro que na rua, quando o cara não sabe, você faz. Mas aí, e aí, o que você vai fazer? Você vai ter que encontrar um meio, uma forma. E aí você começa a perceber que o ataque, apesar dele ser igual, mas ele também é diferente. Né? Um abraço o cara te dá um abraço, uma cinturada por cima dos braços ou por debaixo dos braços. Ele pode te empurrar para te cinturar, para te dobrar para frente, ou ele pode querer te levantar. Então, você não pode falar abraço é, por debaixo dos braços, cinturada. Você não pode dizer que é uma técnica. Qual é a intenção do, do, do agressor? Ele quer te dobrar para te colocar no chão ou ele quer te levantar? Ou ele quer te sacudir? Qual é o tamanho dele? Ele é mais baixo? Então, e, 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 além, e, e, e essa... Esses são os fatores que eu consigo explicar. Mas há os fatores que você não consegue nem perceber. Porque é o feeling, você sente. E, e aí, quando você tenta uma coisa, você pode encontrar uma resistência. E aí você tem que mudar. Como é no chão. Como é no chão. Você ensina uma passagem de guarda, aí você vai dizer para o aluno, é, mas às vezes, quando você faz essa posição, o cara vai resistir assim. Aí você tem que fazer assado. Mas ele também pode resistir assim. Aí você tem que fazer... Assado. 
você vai dando a ele as, as alternativas. Na defesa pessoal não é diferente. Agora, para você chegar nesse grau, você tem que praticar isso da mesma forma que você pratica o chão. Claro que há diferença, certos golpes, certas chaves, você não pode fazer com 100% de realismo, porque você vai machucar o braço, né? não, não, não há o espaço para negociação como há no chão, você segurar o cara e dizer, oh, vamos conversar, tudo bem. Mas, quando você começa a praticar isso com resistência de uma forma mais dinâmica, abre um campo totalmente novo, que aí realmente você consegue fazer muito mais a conexão com a luta de chão do que quando a defesa pessoal é feita de uma forma mais estática. Agora, novamente, não é uma crítica à defesa pessoal estática e nem eu estou dizendo que isso representa uma evolução no sentido de que, não, hoje a nossa defesa pessoal é melhor do que a que foi feita antes. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que são estágios de aprendizado. É, Pedrinho, mas é o que a gente falou, né? Assim, acho que tudo está em evolução. Então, eu acho que a... eu sentia que a defesa era ensinada só do grau básico. Então, eu acho que está tudo numa, numa, numa grande evolução, né? Então, você, quando você treina e você botou um ponto que realmente é, é, é o que prova a evolução, o cara sabe o que você vai fazer e ele o aluno já se protege né, daquela... Tem uma passagem muito engraçada do grande mestre Hélio Grace. Ele estava demonstrando uma técnica e o, e o Tunico Bambu, Tunicão, ele dava aula junto com o Jacaré. Ele era auxiliar do Jacaré na nossa academia. E ele era aluno da Academia Grace, coisa e tal, estava ali. O mestre Hélio foi mostrar uma, uma, uma técnica, um abraço por trás, uma defesa, e ele segurou o, o mestre Hélio. O mestre Hélio foi fazer foi abaixar para pegar o pé dele, ele deu um passo para o lado, de sacanagem, para dificultar. O mestre Hélio levantou dele uma calcanhada, mas pegou no meio do saco do tunicão. <risos> Adaptação instantânea. Falou, você quer me sacanear na frente de todo mundo? Então, toma aqui. Ó. Mas esse tipo de situação é exatamente isso. Você tem que adaptar. Você tem que... Isso é evolução. Né? Quanto mais situações diferentes os alunos te colocam, mais novas saídas você vai ter para aquilo. E isso vai se assemelhando um pouco ao que acontece nas técnicas de jiu-jitsu. Né? assim que evolui. Então, você não consegue passar a guarda de um jeito, você descobre o outro. Entendeu? Então, você imagina, desde 1998, 99, a gente fazendo isso praticamente todos os dias, se vão aí 21 anos, você imagina o entendimento que nós conseguimos alcançar desses movimentos e como eu te falei também, toda essa questão do trabalho com a polícia, com as forças armadas, com a marinha né, e com o exército aqui nos Estados Unidos e a necessidade de você ter que provar certas situações. Uma vez eu estava dando uma aula para o exército em Fort Campbell, em Kentucky, estava lá sozinho, um grupo de 80 soldados. Aí eu estou dando aula ensinando a defesa de gravata no chão, aquela primeira que você coloca uhum. o antebraço, tal, passa a perna. Aí eu vejo do canto do, do canto do meu olho assim entrar uma pessoa que todo mundo começa a meio que prestar atenção, Mark Coleman. <risos> Aí ele entrou e ele, como eu estava no meio da explicação técnica do golpe, ele foi respeitoso. Ele parou no canto do tatame e tipo assim falou: vamos prestar atenção ali que o professor está explicando. Aí eu explicando tal. Aí alguma aquele reflexo, né, quando a gente termina de ensinar o golpe, alguma pergunta 
Ele falou, posso testar? Eu falei, meu Deus. O <risos> <risos> que, que eu vou falar? Eu vou falar que não? <risos> eu falei, por favor. Claro, eu pensando, meu Deus do céu. Porque não só o cara é o grande campeão de MMA que a gente conhece, mas a especialidade dele era essa gravata. Ah. Então, ele veio se aproximando assim, eu me coloquei deitado. Quando o braço dele, a mão dele, começou a entrar embaixo do meu pescoço, eu meti o braço, passei a perna rápido na cara dele, né? não deixei ele me pegar, fiz rápido. Eu esperei que ele pudesse falar, é, pô, mas você não me deixou pegar? Eu, vou falar, eu ia falar, pô, não vou deixar você me pegar. Mas ele não, ele foi, falou, pô, que legal, boa técnica, bacana, tal. Porque aí eu falei, ufa. <risos> foi muito bacana, muito, muito simpático. E aí depois ele tinha sido contratado, inclusive, para assinar autógrafo para os soldados e tal. Eles tinham me levado lá para dar aula e convidaram o Mark Coleman para fazer lá uma tarde de autógrafos. E ele foi muito, muito bacana. Muito Mas é essa confiança que nós temos que ter e esse entendimento do limite da técnica também. Até onde funciona, não funciona, você conhecer para poder colocar aquilo à prova em qualquer tipo de situação. E, poxa, esse foi o maior teste que eu tive, né? O Marco Oman querer testar uma saída de gravata. É. Agora, Pedrinho, você acha que, que é incompatível? Porque eu gosto de entender o jiu-jitsu é, do início, como a gente falou lá na defesa pessoal, acho que é o primeiro contato que o aluno deve ter, até o, o, o high-end do esporte, onde a técnica foi ultra testada e, enfim, com todas as suas variações possíveis e todas as suas diferenças aí de acordo com cada perfil de atleta, enfim. É, você acha incompatível você ter as duas coisas? Por que, por que não o jiu-jitsu trabalhar no sentido de, de das escolas terem um jiu-jitsu? Você acha que é muita coisa que tem que realmente desmembrar e cada um se especializar num, num setor? Ou você acha que dá para as academias entregarem um, um jiu-jitsu completo desde o início da sua filosofia, enfim, de toda a parte é, psicológica, pedagógica, até o final do high-end da competição. Como é que você vê essa, essa equação? Né? É boa per... Uma boa pergunta. Eu, eu responderia fazendo o seguinte, o seguinte questionamento. Por que que esses aspectos tão interessantes e tão maravilhosos do jiu-jitsu, coisa pessoal, é você saber defender um ataque de faca, de arma, e nós sabemos a eficiência disso dentro do jiu-jitsu. A parte filosófica, que é tão importante, os golpes traumáticos do jiu-jitsu, pouca gente sabe, o Hélio Grace era, era perito em chute, chutava alto, teve uma luta de vale tudo, né? ele fez poucas lutas de vale tudo, uma foi com o Dudu, em 35, que era um lutador de luta livre, maior do que ele, a luta foi para o chão, ele ficou com o Dudu na guarda, foi uma luta violentíssima, ele dizia que é a luta mais violenta que ele teve. E ele não conseguiu vencer o Dudu no chão. O Dudu era de luta livre, na época, luta livre, com finalização, com tudo. Catchers, catchers, can, que eles chamavam na época. E aí a luta, os dois ficaram em pé e ele ganhou com um chute, deu um chute na cara do Dudu, Dudu cuspiu dois dentes, depois deu um pisão no baço que o Dudu arriou. Então, ele tinha essa habilidade dos golpes traumáticos, treinava boxe com campeões de boxe. Carson também, lutador completo, a parte de queda. Então, a pergunta é, por que isso se perdeu? Por quê? A minha 
resposta, né? eu tentaria responder essa pergunta. Eu acho que isso, isso aí precisaria de um grande debate. Não sou eu que vou poder aqui responder, mas eu humildemente coloco a minha interpretação dos fatos. É a seguinte, é que o ser humano é um bicho competitivo. Ele quer vencer. Você coloca qualquer, bota uma mesa de ping-pong que ele quer ganhar. Isso é, se torna prioridade. Então, quando você cria a federação, que no início tinha um objetivo recreativo. Por que o Hélio Grace liderou esse movimento? O judô foi oficial. E o judô realmente estava tentando terminar, acabar com o jiu-jitsu. Eles queriam engolir o jiu-jitsu. Porque no mundo inteiro o jiu-jitsu virou judô. E eles não queriam que o jiu-jitsu ficasse separado no Brasil. Então havia esse esforço no Brasil. E eles, bravamente, irmãos Carlos e Hélio Grace, resistiram a isso. Se não fosse os dois, teria se tornado judô. Né? Então, eles tiveram que formar a federação porque eles acharam que era a única maneira de salvar o jiu-jitsu. E tem uma entrevista que o Hélio Grace deu, acho que até para aquele Alexandre Frota, há muitos anos atrás, onde ele diz o seguinte, ele diz... Eu não podia formar uma federação de briga, então eu formei uma federação de esporte. <risos> então você vê que aquilo ali realmente não era, vamos dizer assim, a praia dele, não era dele, mas ele liderou aquele movimento. E o interessante é que todos os filhos dele nasceram nessa época, ou eram crianças, ou eram crianças, ou eram adolescentes mas todos nasceram nessa época e foram criados aí nesse processo. Mas existe toda uma história antes, anterior a isso. Né? Mas com esse processo aí entrou a competitividade, até ele próprio, de querer ver os filhos vencerem. E isso teve resultado, um resultado muito positivo para o jiu-jitsu. Mas uma das sequências, que eu acho que é natural do ser humano, é que quando você quer vencer, você coloca todo o teu foco naquilo. E aí, aos pouquinhos, você começa a perder o foco em tudo aquilo que realmente não vai te ajudar a ganhar aquele campeonato. Então, a defesa de faca para um competidor não é a coisa mais importante. Né? E, hoje em dia, a competição de jiu-jitsu está tão especializada, é uma coisa tão formidável, você tem ali uma técnica tão apurada, chegou num nível tão alto de competição, com tantas pessoas no mundo inteiro estudando isso, que realmente você não pode achar que você vai chegar ali e ganhar. Não, você tem que estudar, você tem que se dedicar àquilo. E fica difícil de você realmente... Sabe que uma vez, um aluno, um ex-jogador da NBA começou a fazer aula comigo aqui em Miami. Ele tinha sido um jogador do Miami Heat, de vários outros times. E eu falei para ele, poxa, e ele trabalhava como comentarista, ainda trabalha como comentarista de, de, da NBA na televisão. E eu falei, poxa, você não, não consegue convencer uns jogadores aí, aqui do Miami Heat, a vir treinar comigo? Ele falou, Pedrinho, impossível. Não vai rolar. Porque os caras, enquanto eles são jogadores, eles estão totalmente focados no esporte dele. Se você, eles fazem... O 24 horas não é suficiente no dia para eles conseguirem chegar no topo. Então você, a não ser que eles achem que o teu jiu-jitsu vai ajudar eles no esporte deles, eles não vão vir aqui para a defesa pessoal. Depois que eles se aposentarem, ok. Mas antes, não. Então, eu só estou dizendo que realmente essa é a dificuldade. E essa é uma das razões, talvez, que essas outras áreas do jiu-jitsu estão maravilhosas, 
tenham sido um pouco negligenciadas com o passar do tempo. Eu não estou dizendo, eu não estou respondendo que não para a sua pergunta. Eu não estou dizendo que é impossível. Mas nós, na Valente Brothers, decidimos, nós observamos o foco de outras academias na competição e aquelas que realmente estavam 100% focadas na competição, como que elas conseguiram atingir um alto grau de sucesso dentro desse universo. Então, nós pensamos, será que se nós fizermos o mesmo dentro do campo pessoal, do jiu-jitsu filosófico, nós não vamos também conseguir esse alto grau de performance? Nós achamos que sim. Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos o maior respeito e a maior admiração pelas outras expressões do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu se permite diferentes expressões. Então, você tem a expressão esportiva, você tem a expressão de defesa pessoal, você tem a filosofia, você tem esses campos todos. Eles podem ser praticados ao mesmo tempo, talvez. Né? Com, que, com que sucesso? Não sei. Isso são perguntas que devem ser feitas e discussões que são importantes dentro da nossa comunidade. Mas nós estamos aqui para dar nossa contribuição é. dentro de um trabalho que já nós, nós já temos feito há muitos anos, não só na parte de defesa pessoal, mas no estudo da história do jiu-jitsu, que é muito importante, acho que isso é uma outra conversa também Sim. profunda, e a questão também da filosofia, o código 753, que foi algo que nós organizamos para poder explicar de uma forma... É de uma forma simples e organizada e profunda, simples e profunda ao mesmo tempo, a filosofia do jiu-jitsu, tanto para o benefício espiritual, para o benefício mental e para o benefício físico. Porque o jiu-jitsu sempre foi sinônimo de saúde. O Carlos Grace entendia isso muito bem. Né? Ele foi um visionário. E ele aprendeu isso com o Conde Coma. O Conde Coma já falava em alimentação. E dizia que isso era parte do jiu-jitsu. A filosofia era parte do jiu-jitsu. Então, isso sempre teve ligado ao jiu-jitsu. Então, nós não podemos desmembrar o jiu-jitsu. jiu-jitsu é um só. Ele tem diversas uhum. expressões. E é. nós estamos aqui para dar nossa contribuição no eu, que nós consideramos eu acho que você, você, Eu acho que você colocou muito bem e eu concordo totalmente com você na, na questão onde você disse que o competidor hoje, e você exemplificou com a questão da NBA, é, de fato, ele... Ele, ele briga pelo, pelo detalhe, né? tudo muito equilibrado, tudo muito alto nível. Qualquer tempo que você é, tira o teu foco para fazer outra coisa, você está realmente se tornando vulnerável ali, porque o teu adversário provavelmente está se dedicando mais e o resultado, nesse sentido, tende a ir para o lado dele. Então, as pessoas se focam e treinam aquilo especificamente. Eu não vejo como ser diferente se você quer ser campeão de jiu-jitsu. Mas ser campeão de jiu-jitsu, simplesmente, não, não, não o simplesmente no sentido nada pejorativo, porque para mim é uma coisa, é um feito Lógico. enorme, mas claro. se você pensa em viver de jiu-jitsu, você tem que ir além disso. Né? Você quer ser um professor, você vai ter que entender o pessoal, você vai ter que ter uma escola que te ensinou isso. É, se você quer aprender a administrar a academia, você vai ter que estudar, você vai ter que simplesmente fazer uma coisa, botar a tua energia totalmente ali, é, não, não, é, não é a resposta, porque... E aí? E quando acabar a tua carreira com 30 e poucos anos, você vai fazer o quê? Você tem que, de alguma maneira, fazer alguma coisa paralela para se preparar para a continuidade da sua vida, que vai ser muito maior do que o seu tempo de atleta. Né? Então, o que, que vai ser... Mas o que eu queria... O é, meu ponto é o seguinte, as academias 
É, e essa é a forma que eu entendo, né? por isso que eu queria ouvir a tua opinião. Eu acho que as academias de jiu-jitsu, elas deveriam, entendendo que a competição ela é 3% do número de praticantes de jiu-jitsu no mundo, então, assim, 3% praticam. Então, se você fizer uma academia focada na competição, dificilmente você vai conseguir sobreviver muito tempo, porque é pouca gente, é alto nível, e esses atletas, obviamente, querem, querem ali ganhar dinheiro com jiu-jitsu em algum ponto da vida, não suportar a academia. Então, essa conta não funciona muito bem. Né? Então, eu entendo que as academias de jiu-jitsu deveriam ter é, uma, uma divisão de níveis de tal forma que ela pudesse atender esse aluno, como vocês fazem com excelência, que vai buscar a defesa pessoal, que quer o bem-estar, que, que quer a filosofia, que quer esse equilíbrio, né? quer entender o jiu-jitsu na essência, na história, e, ao mesmo tempo, ter um pedaço lá que a nossa academia hoje oferece 500 e 550 aulas por mês. É, 20 são de competição. E mesmo assim, nós somos a equipe 12 vezes campeã do mundo, a, maior, a, a, a equipe que mais ganhou na história. Você não precisa botar teu foco todo na competição para tê-la e tê-la com excelência. É, eu, não, eu não considero. Eu falo, ah, a Aliança é a equipe de competição. Eu falo, não, 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 não. A Aliança é uma escola de jiu-jitsu. A gente tenta ensinar todo mundo, porque eu entendo que todo mundo pode praticar e todo mundo pode se beneficiar da prática do jiu-jitsu. Né? E esse equilíbrio, é. muitas vezes, ele não é fácil. E talvez é, eu não consiga... Essa, a busca é essa, né? Eu quero ter excelência em todos os aspectos. Então, você está falando aqui da, da, do, do teu medo, do pessoal, eu falei, pô, posso, eu vou para amanhã, eu vou lá no Pedrinho fazer umas aulas, eu quero entender, quero trazer para cá também essa, esse sistema. Porque é uma dificuldade real. Como é que a gente entrega a defesa do pessoal para o grupo de coletiva? Né? Se já é tem a tá. resposta mas... pronta aí, eu vou conhecer. <risos> Não, mas, exato. mas é isso. Mas é aí que está. É igual o presidente da República. Ele tem os ministros. Né? Cada um na sua especialidade. Né? Você vai ter o Ministério da Saúde, um cara especialista naquilo, o Ministério da, 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 da Defesa, um cara especialista em defesa, transporte. Então, você... É difícil de uma pessoa se especializar em tudo. É difícil, é mais difícil. Mas você, dentro de uma organização, e aí fica uma ideia, talvez, para as grandes federações, a IBJJF, que eu sinto que se foca nessa parte de competição, mas também poder dar aos praticantes de jiu-jitsu e aos professores de jiu-jitsu, principalmente, outros entendimentos, outras expressões do jiu-jitsu. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que você já falou duas vezes durante essa nossa conversa, é essa questão do competidor, muitas vezes, achar que, por ele ser um grande campeão, automaticamente ele vai ter uma academia de grande sucesso. E isso não acontece. Da mesma maneira que eu, como professor, não posso ter a pretensão de, na minha estante, ter uma medalha de campeão mundial de jiu-jitsu. Não vou ter. Eu posso ter a maior academia do mundo, ser o maior professor do mundo, eu não vou ter uma, uma, uma medalha de ouro de um campeonato da IBJJF por eu ser um bom professor. Da mesma maneira, um grande campeão da IBJJF, por ser um grande campeão, não vai ter uma academia bem-sucedida como nós temos. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu não posso querer ter os louros do campeão jiu-jitsu, mas o campeão de jiu-jitsu também não pode querer ter os louros de um grande professor que tenha uma grande academia. Eu acho que são duas coisas. Nós, eu, meus irmãos e eu, nos, nos propusemos desde o início a essa missão de sermos os melhores professores de jiu-jitsu que 
esteja ao nosso alcance, que estivesse ao nosso alcance. É. Essa foi sempre a nossa missão. Professor de jiu-jitsu. Eu queria ser o maior professor de jiu-jitsu. Isso foi sempre o meu objetivo. E, com isso, eu consegui modestamente aqui, juntamente com meus irmãos, ter uma academia bem-sucedida e começar um movimento de jiu-jitsu para uma expressão que não estava sendo muito feita. Estava sendo feita, não vou dizer que nós éramos os únicos, mas, uhum. como você pode falar aqui, era uma expressão que estava bem adormecida. É, vamos e, dizer e assim. mesmo, então, e, esse eu trabalho, mais, eu tenho muita admiração... Pode falar, pode falar. Eu tenho muita admiração por esse, eu tenho muita admiração por esse trabalho que você está fazendo, porque você, como um grande campeão, porque o que eu estou dizendo não é que você, você pode ser um grande campeão e também se transformar num grande professor. Né? Pode fazer as duas coisas. E você, como um grande campeão, eu te acompanhei na tua carreira, né? assistindo suas lutas, sempre tive grande admiração. É... Sempre que eu falo sobre meus alunos, para os meus alunos sobre o pequeno poder lutar com o forte, eu cito aquela sua luta com o Marquer, que eu considero um marco dentro da história do jiu-jitsu. Né? Tanto aquela luta quanto a do Murilo Bustamante, com o Tom Erickson e o uhum. Royce contra o Seven e o, e o Minotauro com o Bob Sepp. Né? Eu acho essas quatro lutas emblemáticas. Né? Você com o Kerr, o Murilo com o, com o Tom Erickson, o Royce com o Seven e o Minotauro com o Bob Sepp. Porque realmente ali você, você vê a essência da luta de chão do jiu-jitsu. Né? E não é nem ganhar, porque a pessoa com essa coisa da competição pensa em ganhar, ganhar, ganhar. Não, é sobreviver. É, Jiu-jitsu é você não perder. Então, você entrar num ringue com um cara daquele tamanho, muito maior do que você, lutador, experiente, numa época que o pessoal já não era mais bobo, estava sabendo jiu-jitsu já, os wrestlers todos já sabiam, já conheciam o triângulo, já conheciam a chave de braço, e você conseguir resistir a ele durante 35 minutos naquele estádio, ali, sob aquelas condições... É uma coisa absolutamente incrível e só o jiu-jitsu salva numa situação daquela. Fato, né? isso é um fato. Então, é. esses exemplos são fantásticos e fundamentais e merecem, estu... merecem o nosso aplauso. Né? E aí é que eu entro o meu interesse do jiu-jitsu. É como que o jiu-jitsu pode evoluir ali, naquele momento, com aquele cara. E você, você sentiu isso na sua pele, então você sabe o que, é que funciona e o que, é que não funciona ali. Qual é a evolução que realmente vai ter um efeito para mim naquela posição, naquela situação? Então, a minha visão do jiu-jitsu é essa. E dentro dessa evolução maravilhosa que houve, você sabe que algumas se aplicam e outras não. É, sem dúvida, sem dúvida. Né? Você tocou num ponto, e, Pedrinho. São expressões do jiu-jitsu diferentes. É, você tocou num ponto que... da, da IBJJF, que eu acho que é, que é legal a gente mencionar aqui. Ah, é claro que eles têm uma função importantíssima. Eles... Eles cres... o, o... A IBJJF cresceu junto com as academias. A gente viveu o início de tudo ali, a ideia do Carlinhos, enfim, todas as barreiras que ele teve que enfrentar, as brigas dentro da família. Enfim, ele conseguiu fazer isso acontecer de uma maneira muito legal e hoje está no mundo inteiro através dos campeonatos. Mas a IBJJF, como eles mesmos entendem, eu converso bastante com o Sirema, um grande amigo, a gente troca muita ideia, é... A IBJJF é uma pequena parte de um grande organismo. Né? O jiu-jitsu é um organismo com, com diferentes composições. Né? A gente está falando aqui da tua escola com, com foco na defesa pessoal e um resgate histórico, aí mantendo acesa essa chama, que eu acho que é fundamental para que as pessoas possam ter, é, possam beber dessa fonte, né? 
porque senão você vai ficando muito desconectado do, do, de onde tudo começou. Enfim, mas existe o BJJF e as pessoas tentam muitas vezes, eu não sei nem se esse, esse é, um, é, um, é um assunto para uma discussão futura, eu não sei se é o caminho a IBJJF entrar por outras áreas que não sejam uma competição. Qual é a função da federação? É a competição ou ela tem uma função maior e mais reguladora de tentar fazer com que as academias funcionem com um certo padrão? Ou o mercado deve regular isso? Eu não sou muito a favor de grandes controles. Eu acho que o mercado vai se autorregulando e quem é capaz sobrevive. Quem não é capaz, quem ficar focado Concordo. na competição, achando que isso é o, é o, o porra, a tal de salvação ali, possivelmente, provavelmente, não vai ficar aqui muito tempo. Quando a gente olha, e, e eu sempre tive essa curiosidade né, de olhar gerações na minha frente, o que essas pessoas estão fazendo? Que, que, que caminho que elas estão tomando? E eu falava, opa, naquele, naquele precipício ali eu não quero ir, não. E eu, eu mudava o meu caminho, né? porque... É, as pessoas que estão voltadas para a competição 100%, elas não duram muito. Elas não estão nem aí, não, tem, não dão mais aula, não, tem, não conseguiram, porque não conseguiram virar a chave. Eu sempre fui um competidor, mas eu nunca deixei de dar aula junto na competição. E eu, e eu tinha os exemplos. Né? Pô, o Rickson era isso. O Rickson dava aula e, e, e competia. O Roy nem se fala. Era o que mais competia, o que mais dava aula. É, são, são exemplos que a gente foi seguindo e vendo, e falou, bom, esse é o modelo, se eu quero ser um professor, eu tenho que seguir dando aula e competindo. Não tinha essa, ah, sou um, sou um atleta 100%. Não, dava aula e era atleta, fazia as duas coisas. As pessoas hoje se dedicam muito à parte de atleta, mas nem sempre tem a preocupação de ser professor. Né? E aí isso vai ficando, vai ficando difícil de virar essa chave no final. É verdade, é verdade. E, e realmente você tocou num ponto importante aí nessa questão da IBJJF, no sentido de que eles, como uma organização, realmente têm que decidir qual é a função deles. Se eles acreditam que é o foco na questão do esporte, talvez essa seja a razão pela qual eles fazem isso com tanto sucesso. Né? Porque é, eles têm essa ideia, aí, né? Eles têm essa ideia, eles estão claros, o core business deles é fazer campeonato, é, 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 é promover o esporte, mas eles entendem, porque eles são, é, são jiu-jitsu de fato, né? eles não são burocratas do, do esporte, eles entendem que a federação precisa, para ter mais sucesso, fomentar mais o esporte e ajudar mais as academias, porque as academias é que fazem... O, o, o aluno que leva o aluno para a competição. Então, quer dizer, sem as academias, a, a federação não tem sentido. Então, aonde está esse equilíbrio? Né? O, o quanto eles podem entrar na, é, na questão é. É, é, mais reguladora e o quanto eles devem deixar as academias se virarem mesmo e fazerem só campeonato? É uma, é uma, é uma discussão é, tanto filosófica aí no sentido de, da, da função deles, né? dentro do, desse é organismo. É verdade, eu concordo com você e também concordo nessa questão do mercado regular. E nós, né, numa posição de liderança dentro desse, desse universo do jiu-jitsu, é, nos posicionarmos como forças inspiradoras né, para aqueles que estão começando, para, para que eles possam encontrar um caminho 
e conseguirem sucesso. E, principalmente, eu acho isso fundamental, vou dizer de novo aqui, a parte filosófica. Porque o jiu-jitsu é uma arma. Então, nós... E essa arma, eu acho que essa ideia de que todo mundo que aprende jiu-jitsu se torna auto, automaticamente uma pessoa melhor. Isso nós sabemos que não é verdade. Nós, nós sabemos que, que o jiu-jitsu Muitos pode... outros fatores, né? Tem muitos outros fatores. Eu acho que quando o jiu-jitsu está separado da sua filosofia, ele se torna perigoso. Então, eu acho que o professor de jiu-jitsu tem a obrigação de passar para o, para o aluno, não, não só através do exemplo, mas através da aula mesmo, é, valores morais, a benevolência, o respeito, a disciplina, né, a lealdade, tudo isso tem que estar sempre atrelado ao, ao ensinamento do jiu-jitsu. Eu acho que uma coisa importante nessa conversa, né, existe muito a questão do old school versus new school, e eu acho que dentro disso a coisa mais importante é o respeito àqueles que vieram antes de nós. Infelizmente, eu acho que no jiu-jitsu existe uma cultura de querer colocar para baixo o que veio antes. E eu acho essa autoafirmação desnecessária e até negativa para quem coloca dessa forma. Né? Não, o que veio antes era um teco-teco e eu sou o supersônico. Isso não é legal. Eu, eu tenho uma frase de Isaac Newton, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, se nós podemos ver mais longe, é porque estamos de pé nos ombros de gigantes. Esses gigantes foram os que vieram antes de nós. Conde Coma, Carlos Grace, Hélio Grace. Olha que história maravilhosa que nós temos antes de nós. Claro que cada um viveu a sua época, cada um fez o melhor dentro daquilo, das ferramentas que possuía dentro daquela época e nos deu a possibilidade de chegar mais longe dentro do que nós aprendemos com eles. Né? Então, eu acho que nós temos que aprender a valorizar a nossa história, a levantar a nossa história, a falar bem daqueles que vieram antes, né? entender a questão japonesa. Você lembra que no Brasil, quando você começou, quando eu comecei, nós não falávamos, falávamos em jiu-jitsu brasileiro ou de jiu-jitsu grego, era jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma arte japonesa, nós temos que dar crédito aos japoneses. Por quê? colocar para baixo a nossa cultura oriental tão valiosa, né? que, que é uma coisa que nós deveríamos representar com orgulho, como os irmãos Grace assim faziam, né? como representantes da luta japonesa. Se você olhar lá atrás, nos artigos de jornal da década de 30, da década de 40, da década de 50, eles tinham orgulho dessa cultura japonesa, do samurai. O Hélio Grace dizia, eu na última encarnação fui um shogun. <risos> então, isso é importante o Conde Coma, a história toda do jiu-jitsu. Sabe que o presidente dos Estados Unidos, o Terry Roosevelt, fazia jiu-jitsu dentro da Casa Branca? Jiu-jitsu mesmo. Nós temos que nos orgulhar dessa história. Carlos e Hélio Grace, os que vieram antes de nós, os nossos professores, os nossos mestres, e assim os nossos alunos também vão falar da gente. Sim. Porque se a sabe, gente sabe, coloca para baixo o que vê... Sabe o que eu acho, Pedrinho? Assim, eu concordo plenamente. Eu acho que o respeito aos que vieram antes é fundamental o respeito à nossa história, até porque se a gente está aqui hoje e tem condição de desenvolver alguma coisa, é algo que já foi criado e foi criado antes da gente. O ponto que... Essa discussão do old school com o new school, e aí eu sou muito confortável, porque eu estou muito mais para o old do que para o new, mas eu fico muito confortável de defender o novo também. O que eu acho que aconteceu, essa discussão começou, na verdade, não com, com, a, com os novos criticando os antigos. 
Eu acho que foi o inverso. Tá certo. Tá eu certo. acho que existiu, tá errado também. É, tá errado existiu aqui uma, uma... E aí você vai lembrar, as gerações que estão um pouco à nossa frente, eles não tinham jiu-jitsu como negócio, o jiu-jitsu não era uma realidade. Né? Não existia mercado. Eles, faziam, eles foram campeões de jiu-jitsu e tudo mais e foram fazer outras coisas. É, talvez a minha geração tenha sido a primeira. Eu me lembro de uma conversa com meu pai, onde ele fala, o que você vai fazer? Eu tinha 15 anos de idade, eu falei, jiu-jitsu. Ele falou, Pô, você sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, não. Ele falou, mas você, olha, se você for bom o suficiente, sempre tem espaço. Então, só se concentre em ser bom. Se você quiser fazer isso mesmo, toca aí. Então, não tinha muito mercado na época. A gente foi, foi a primeira geração que começou a olhar e começou a ter um certo sucesso. Aí, muitas dessas pessoas que já tinham parado o jiu-jitsu, voltaram, porque ele falou, opa, existe sim um mercado que eu ajudei a construir, mas eu não aproveitei, então eu vou voltar agora para aproveitar. E aí eles chegaram e encontraram uma outra realidade, uma outra realidade técnica, uma outra realidade de, de academias, coisas e tal. E muitas vezes eles se sentiam impotentes, porque de fato o, o, o trem tinha passado. E aí começou uma guerra dizendo, não, esses caras não sabem nada porque eles não sabem defesa pessoal. Aí eles começam a usar a defesa pessoal como, como um, um, uma arma para agredir o cara que está fazendo dele lá, entendeu? É, exato. E aí exato. começa a ter uma volta e começa a ter... Aí, aí os erros são, são de todos os lados, né? Aí vem de, vem de tudo. Tem gente é, que... Eu ia dizer... e, e aí, claro, tem gente do, da nova geração que é super respeitoso e... e, e nunca abriu a boca para falar absolutamente nada, como tem gente da velha geração que admira muito e sabe que a evolução continuou, e tem, no, e tem o, o, infelizmente, o outro lado também que cria essa, esse atrito, é, que eu acho que, na verdade, não tem muito sentido. Né? Eu, vejo, eu vejo, muitas vezes, como uma tentativa de se defender uma fatia do mercado sem ter necessidade de fazer. Concordo com você 100%. Faltou dizer isso, porque funciona dos dois lados. Também não, não, não concordo quando alguém da geração mais antiga critique os novos, né? dizendo isso ou aquilo. Não, é o que eu sempre falo, são expressões diferentes do jiu-jitsu. Não há dúvida que essa expressão da competição, do torneio, do campeonato, teve uma evolução fantástica que nós devemos admirar. Eu admiro. Né? Eu, eu confesso que eu não acompanho de muito perto, mas eu vejo vídeos e coisas e fico admirado com certas posições, certas técnicas. E isso é uma coisa que nós devemos aplaudir. Claro. Então, esse respeito dentro da comunidade ele é fundamental e funciona para os dois lados. Eu acho que isso é muito importante. São, são, e nós dois, devemos... são, dois, são duas pontas. né? Uma é a defesa pessoal. O cara usa a defesa pessoal como se fosse aí o... o, o assim, o único ponto que ele, que ele entende que a nova geração não tem é, e, o, e, o, e, o, e o novo school é representado pelo birimbolo. Como se aí, o birimbolo... O novo school começa, aí o novo school começa a criticar a defesa pessoal. É exatamente, defesa... então. É isso. O, novo, o, o new school critica a defesa pessoal e o, e o old school critica o birimbolo, como se o birimbolo Mas fosse sabe... o, mal, o, o mal de todo o jiu-jitsu. O birimbolo, na verdade, é uma técnica fenomenal. Eu, infelizmente, não tenho muita habilidade para fazer, eu adoraria. Mas pô, você está fazendo guarda, você está nas costas do cara, de repente, é fantástico. Né? E é. já foi usado, inclusive, no GMMA, quer dizer, funciona para todos os aspectos. Então, essa guerra, que eu acho que ajuda é. muito pouco, né? não tem, ninguém ganha absolutamente nada com isso, 
você acaba separando mais ainda o jiu-jitsu. E, e todas as pessoas de sucesso que eu, que eu converso é, têm basicamente a mesma visão, que o jiu-jitsu é uma coisa só, que é uma evolução natural, que existem aí departamentos que você pode se especializar dentro desse grande, é, desse grande organismo. É, e ninguém fala mal de ninguém, né, Pedrinho? Essa que é a... É difícil você ver uma pessoa de sucesso falando mal de outra. Entendeu? Exatamente, exatamente. E manter a positividade, que é uma das coisas mais importantes da filosofia do jiu-jitsu. E saber o seguinte, que a evolução ela é inerente ao ser humano. Então, a parte esportiva evoluiu, evoluiu. A parte de defesa pessoal evoluiu, sim, dentro da nossa academia evoluiu, porque é o nosso foco. Sim. A evolução ela acontece. Agora, a principal evolução é a do nosso entendimento, porque eu considero o jiu-jitsu uma equação matemática. Né, cálculo, é, é, máximos e mínimos, né, é o máximo de é, resultado com o mínimo de dispêndio de energia. Isso é o jiu-jitsu. Você pode aplicar isso para qualquer coisa, para descascar uma maçã, você dentro de uma competição para raspar o cara. Então, isso já é o jiu-jitsu. Eu, eu não acho que o jiu-jitsu evolui, eu acho que o jiu-jitsu é perfeito. Nós, como praticantes de jiu-jitsu, nós evoluímos o nosso entendimento de jiu-jitsu e cada vez mais nos aproximamos dessa perfeição que é. nós conhecemos. É, o, como o conceito é perfeito, né? Você não precisa mudar Isso. o conceito, né? Com e a gente e a gente aplicando esse princípio em tudo que nós fazemos, entendendo a necessidade da competição. Muitas vezes as pessoas perguntam: mas vocês não competem? Claro que nós competimos. Como nós não competimos? Nós não vamos a campeonato, mas a competição é fundamental no jiu-jitsu. Você não pode evoluir no jiu-jitsu sem competir. Vem na nossa aula de sparring e vê se a aula não é competitiva, se o pessoal não está ali realmente treinando de uma forma muito competitiva. Porque você tem que ter a disputa no jiu-jitsu, você tem que ter o treino. Se você vier à nossa academia, você vai muitas vezes professores se surpreendem. Pô, eu não sabia que tinha esse, esse, esse treino aqui, pô. Vocês também fazem o jiu-jitsu de competição. Eu falo, não, a gente não vai ao campeonato, mas claro que a gente faz a luta de chão de forma competitiva. Isso tem é, muito na nossa academia. O aprender a ganhar e perder, né, cara? Eu acho que talvez seja uma das grandes lições do jiu-jitsu aí. Se você não tiver isso. É, e o treino é só, é só o treino que pode te trazer. Não é exatamente a competição, ela é o, ela é o extremo, mas você, o, o teu treino do dia a dia é o que te ensina, né? As suas frustrações de, de não conseguir. É, realizar determinado movimento que vai te fazer treinar mais e aperfeiçoar mais aquilo para conseguir na próxima vez. E, pô, sem o treino, realmente não tem como você se desenvolver. Não tem né? como. E você aplica essas, esse aprendizado na vida. Sim, total. Né? São tantas lições que a gente aprende dentro do tatame que a gente leva para a vida. Isso, isso é, é fundamental. E, como você disse, nós somos jiu-jitsu. É, Existem é, diferentes é, é viver a vida Costumo dizer que eu, eu vejo a vida através das lentes do jiu-jitsu. Né? Tudo que eu faço na minha vida é através isso. do que eu aprendi isso. no meu dia a dia, nas minhas dificuldades no jiu-jitsu, nos meus momentos de controle, nos meus momentos de sufoco. Tá tudo, a analogia ela é muito fácil de fazer quando você realmente vivencia de verdade né, o jiu-jitsu. Acho que esse, é. É o, esse talvez isso. seja o sonho de todos os professores. Né? Como é que eu posso fazer o meu aluno ver a vida através dessas lentes. Né? E, e, e isso que tem que nos unir 
como a comunidade do jiu-jitsu. Isso é que tem que nos unir, essa percepção do jiu-jitsu como uma filosofia de vida e que nós todos estamos juntos nessa, por mais que possamos praticar o jiu-jitsu de maneiras diferentes, mas nós todos vivemos a vida com essa lente do jiu-jitsu. Uma vez eu vi uma entrevista com o Renzo e ele falando dos irmãos dele. E ele dizendo, poxa, quando perguntam se eu ganho do Ralph, eu sempre digo, claro que não, o Ralph me ganha. E quando perguntam ao Ralph se o Ralph me ganha, ele diz, não, que o Renzo é que ganha. Entendeu? Porque nós somos irmãos e nós queremos ver o outro bem. Eu não estou preocupado em ser melhor do que o Ralph, nem o Ralph está preocupado em ser melhor do que eu. E eu acho que o Renzo representa muito bem isso com o carisma dele, Sim. com a positividade que ele expressa. E isso é algo que deve inspirar a nossa comunidade. Isso não é só irmão de sangue. Nós somos irmãos do jiu-jitsu. E temos que cada vez mais levantar uns aos outros para que nós possamos vencer o maior campeonato de jiu-jitsu que existe, que é o campeonato da vida. Nós é temos que treinar os nossos alunos para serem campeões da vida. Tem uma, tem uma coisa que eu venho é, sugerindo né, para a IBJJF já tem um tempo e eles estão muito... estão é, aceitando isso com é, de uma forma bem positiva, é, eles têm feito um campeonato em Vegas, que é o Mundial de Master. E o Mundial de Master, na verdade, virou a Jiu-Jitsu Con, que é uma, é uma feira. Tem, são três campeonatos diferentes, tem campeonato de criança, tem campeonato de o, o próprio Mundial de Master, tem o Las Vegas Open, mas é num, num, num centro de convenção gigante, então estão todas as marcas de Jiu-Jitsu estão lá, tudo que é relacionado ao Jiu-Jitsu está lá. E eu tenho defendido bastante da gente criar mesas redondas de discussão com as pessoas que realmente lideram o, o, o mercado do jiu-jitsu para trocar ideia, para compartilhar conhecimento, sempre com essa ideia de que a gente precisa de se melhorar e tem muito pouco acesso à informação no meio do jiu-jitsu. E eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos como vocês aí, que fazem um trabalho sensacional em Miami, pô, como... Enfim, outras escolas que têm feito um trabalho sensacional com o jiu-jitsu também. As marcas que estão envolvidas. Cara, é uma grande comunidade. Como é que a gente Isso. pode se ajudar? né E a federação é um, acaba sendo uma hub ali que todo mundo Exato. pode se conectar. E eu acho que a gente vai conseguir tirar esse papel em breve. aí Pô, Acho que vai ser muito legal é. a gente poder oferecer uma forma, de uma forma mais organizada e sistemática conteúdo para todas as academias de jiu-jitsu do mundo. Né? É, e através desse seu programa aqui, que tem um alcance tão grande dentro da comunidade de jiu-jitsu, mais uma vez o convite. Né? Nós construímos esse prédio, nós temos um museu dentro da academia para contar a história do jiu-jitsu. Temos uma biblioteca extensa, com volumes escritos no Japão, no século XVIII, século XIX, é, a história do nosso jiu-jitsu no Brasil, através da família Grace. Isso é algo também, historicamente, que nós devemos sempre preservar. Os irmãos Grace, principalmente Carlos e L. Grace, Claro que os outros também tiveram a sua contribuição, mas Carlos e Eli Grace, às vezes né, nós vemos essa disputa. Quem foi mais importante? Foi o Carlos, foi o Eli, isso divide, não tem que ser isso. Carlos e Eli, os irmãos Grace, os dois, que juntos, cada um no seu papel, mas foram iguais na importância, na relevância. Foi um trabalho em equipe. Meu pai sempre dizia, foram os irmãos mais unidos que eu conheci. Essa disputa agora, depois que eles não estão mais aqui, não faz sentido. Ele é. falou, eu queria que vocês, como meus filhos e irmãos, fossem tão unidos quanto eu vi Carlos e Eli Grace serem. 
Então, começa por aí. E, é, e que essa união entre a, a histórica, as figuras históricas de Carlos e Hélio Grace sejam um impulso para a união da família do jiu-jitsu, para a união do old school com o new school, com todos que praticam, com todos que vivem do jiu-jitsu, que nós possamos nos orgulhar do sucesso do próximo, por Sim, mais que seja diferente do nosso, né? sendo da família do jiu-jitsu, e com isso conseguir a evolução do jiu-jitsu, que é o que nós buscamos. Você, através desse valoroso trabalho que você tem feito para ajudar aos donos de academia, aos professores, eu vejo quanto você estuda, quanto você lê, você dá valor à intelectualidade. Isso faltou um pouco no jiu-jitsu durante uns anos, e eu acho que isso agora está sendo resgatado. Isso é muito importante, o valor da leitura, o valor da, 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 do lado acadêmico do jiu-jitsu, do estudo. Nós temos que estudar. Pô, Nós temos que desenvolver a nossa mente. É. Né? Isso é fundamental. Por isso que o nossa, a nossa, pô, esse papo aqui a gente podia ficar umas cinco horas fácil falando aqui, né, Pedrinho? Está <risos> muito legal, pô, muito conhecimento. É, e, mas, assim, a gente precisa terminar, e é sempre a última pergunta do, do, do Back to Back, é justamente sobre... É, recomendações literárias. Né? Eu acho que as pessoas têm que começar realmente a, a botar esse hábito da leitura é, nas suas vidas. Eu acho que é a melhor fonte de conhecimento que existe. Né? E, e eu queria saber de você, assim, livros que te marcaram muito e o que, que você está lendo no momento que você acha que é legal dividir com a turma aí. Tá, eu, em primeiro lugar, falar um que todos aí já devem conhecer, que é a arte da guerra. Né, o jiu-jitsu, a filosofia do jiu-jitsu tem origem na China. Na filosofia chinesa, nos clássicos, nos textos clássicos chineses. E o texto, a arte da guerra, ali é mais voltado para o campo de batalha, mas você encontra ali a filosofia do jiu-jitsu. Parece que é o grande mestre Hélio Grace falando ali. A defesa antes do ataque, você se preservar, você não correr riscos. Né? Muita gente critica a amarração no jiu-jitsu. Eu acho a amarração válida. Porque imagina você estar com um marquero em cima de você e você conseguir amarrar ele para ele não conseguir fazer nada. Olha que coisa maravilhosa. É. É, então, é, então, então, talvez, talvez nesse ponto, né, Pedrinho, que a competição ela comece a sair um pouco da, da, da essência da luta da arte marcial, tem um cuidado que, que está sempre em discussão quando se fala de mudança de regra na IBJJF, e eu acho que eles tomam um cuidado é, bem legal com relação a isso. Assim, tá bom, a gente tem que mudar a regra porque agora estão amarrando, né? De que é uma coisa dinâmica. Tá, mas isso vai mudar a essência. Se isso vai Sim. mudar a essência, a gente não vai fazer. Mas, de toda forma, um campeonato não pode ter amarração. Quando tinha, era chato de ver. Né? E aí, mas eu, eu entendo o que você está falando. A amarração, às vezes, é super importante. Né? E aí que entra a questão do entretenimento versus eficiência. Exatamente, numa, numa porque se você não tiver tempo, pessoal. né? Se você não tiver tempo, não tem tempo limite, eu posso é. amarrar o quanto eu quiser. É. Eu vou ter que e terminar isso aqui diferença. de uma hora, né? Exato. A diferença é dos voltar, objetivos. Vamos, vamos é. voltar para a literatura. Vamos voltar, livro. Então, ali você, ali você tem, na arte da guerra, você tem esses conceitos que são fundamentais. O, o, o tal Peting do Lao Tse, eu acho que aí está a base filosófica do jiu-jitsu, porque o que quer dizer jiu-jitsu? Né? Arte suave, mas suave no sentido de você ceder para vencer, né? de você usar a força do seu oponente em seu benefício. Então, isso vem desse livro, Tao Te Ching, 
do Lao Tse, né, que é a base do taoísmo, e eu acredito que ser a base filosófica do jiu-jitsu. Isso é fundamental. É, e o livro que eu... Então, esses dois são os que eu acho interessantes. Tem um outro terceiro também, que não tem a ver diretamente com jiu-jitsu, indiretamente sim, que é um livro chamado The Divided Mind, A Mente Dividida, não sei exatamente qual é o nome em português, eu tenho ele em inglês, de um médico chamado John Sarno. Eu, em 99, tive uma lesão, lesão grave no meu pescoço. Né? E, e isso afetou a minha jornada no jiu-jitsu e até me colocou em dúvida sobre continuar como professor de jiu-jitsu. Um médico no Brasil, muito renomado, cirurgião de coluna, me falou, Pedrinho, escolhe outra profissão. Te dou esse conselho. Né? Eu, com três hérnias de disco no pescoço, num lugar complicado de operar, ele falou, olha, você é novo, você é formado, vai por outro caminho. E aí um médico aqui em Miami, aluno meu, é que me convenceu a não fazer, mas falou, oh, você não vai mais poder treinar do jeito que você treinava antes e tal. E aí eu passei uns três ou quatro anos, qualquer gravata, vinha uma dor nas costas, eu ficava duas semanas sem poder me mexer, uma coisa horrível, até que um aluno me deu um livro chamado Healing Back Pain, do John Sarnow, que fala do, do, dos fatores psicosomáticos da dor nas costas. E eu não acreditei naquilo, porque eu pensei, pô, eu já vi a ressonância, eu tenho problema, eu não tenho, meu problema não é mental, é físico. Sim. Então, eu, não, eu demorei para ler, eu demorei demais para ler o livro. Um dia eu estava indo numa viagem, peguei o livro assim, sem querer, foi uma coisa quase espiritual, peguei o livro da estante, sem querer, eu lembro que eu cheguei no avião e falei, pô, por que eu peguei esse livro para ler? Pô? Podia ter pego tantos outros. Mas era o único livro que eu tinha, comecei a ler. Dois dias depois, a minha dor nas costas tinha melhorado 90%. Nossa. E, e, e isso não sou só eu, não. Você vê vários... O cara leu... Ele fica bom só de ler o livro. É uma coisa incrível. E aí, depois, o John Sarno escreveu uma obra mais extensa, associando não só a dor nas costas, mas a, mas a outros problemas de alergia, urinários, outros problemas, falando sobre essa questão psicosomática. Né, da, como que a mente afeta o corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos e essas dores que nós sentimos. Muitas pessoas têm a mente fechada para isso. E aí não vai funcionar. Mas aqueles que realmente conseguem ler o livro, entender e se identificar com aquilo, o livro tem um poder transformador fantástico. Então, para os amigos que estão assistindo que têm problemas nas costas, e mesmo aqueles que não têm, que deve ser 95% da audiência. Exato. Mas aqueles que querem aprender sobre essa questão psicosomática, a obra de John Sarno, Sarno, S-A-R-N-O, um médico fantástico, uma leitura maravilhosa, é, que mudou a minha vida. Eu sinto uma gratidão sem nunca ter conhecido por essa pessoa realmente incrível. E o livro que eu estou lendo agora é um... É um livro sobre estoicismo. Eu gosto muito de todas as filosofias. É uma coisa que eu peguei do meu pai. Estoicismo a filosofia é a minha. dos guerreiros. É. Então, cartas é, de um estoico, do Sêneca. Sêneca. São, ca são cartas que ele escreveu para o Lucílios, que é o discípulo dele, sobre é, filosofia. Puta, esse livro é incrível, cara. Fizeram essa compilação dessas cartas. E eu comecei agora e é fantástico. Eu admiro muito essa, essa filosofia do estoicismo. É, eu, que é eu parecida acho que essa... com os samurais também, né? É, então, para mim, cara, quando eu comecei a estudar o estoicismo, na verdade, eu comecei por um, por um, por um cara bem novo, inclusive, um americano chamado Ryan Holiday, 
ele escreveu Obstacles the Way, depois é, Eagles the Enemy. The way, ótimo, é, é muito way, legal. É. E Stillness is the Key é um dos que eu mais gosto dele. É, e aí eu comecei a me envolver mais, porque fazia muito sentido com tudo que eu acreditava, com tudo que o jiu-jitsu me ensinou. Aí eu fui mais um, um pouco a fundo, li Marco Aurélio, li Meditações, li, li Sêneca, li Epiteto, e fui aí na, nessa linha, cara. E tenho, e tenho realmente gostado muito de, de ler sobre o estoicismo e a filosofia, que faz muito sentido para mim, cara. É, e o último aqui, que eu, que eu já ia esquecer, mas não posso esquecer, é um livro, um livreto que nós fizemos, Introduction to the Jiu-Jitsu Philosophy. 753 Code. Né? É um livro curto explicando o código 753. E esse livro está tá, tá disponível? Está na Amazon? Tá, como é que é isso aí? Ainda não. Agora, para poder comprar esse livro, é... aqui é uma foto da nossa última aula no ringue com o grande mestre Eli Brito. Nós três ali. Ele já alguns meses antes de partir desse, desse plano aqui. E nós... É... Então, é um livro que explica o código 753 por enquanto, ele está sendo vendido só na nossa academia, mandando um e-mail para a gente lá, ou contactando através do Valente Brothers em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, uhum. Twitter, tem tudo. A gente pode conseguir mandar para vocês. E, mas, em breve, eu imagino que vai estar tá na Amazon e vai estar tá disponível também. Bom, eu, já vou, eu já vou saindo aqui da, da, dessa, desse papo, já vou encomendar o meu aí. Boa. Já vou mandar um e-mail um para encomendar o meu. Valeu. Pedrinho, pô, muito obrigado, cara. Um papo muito incrível, muito legal. Pô, você é um cara brilhante. Espero que a gente possa estar junto em breve. Aí Tenho certeza que o pessoal que, que viu esse, esse, esse bate-papo aqui através do nosso canal do YouTube ou está escutando através do nosso podcast vai ter vários insights positivos aí, vai entender um pouquinho mais da história da filosofia do jiu-jitsu. Um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigado, Fábio. Eu sou grande admirador do teu trabalho. Fiquei muito feliz com o seu convite de poder participar aqui. E para os amigos que vão assistir, que vão dar para a gente o feedback valiosíssimo, eu sempre me coloco à disposição. E se eu falei alguma besteira, que é normal, vocês, por favor, me corrijam, me ensinem, porque eu estou sempre aberto para aprender. Eu acho que isso é a coisa mais importante na vida. Muito obrigado, Fábio, e a toda a sua audiência maravilhosa. Foi uma, foi uma honra estar aqui com você. Valeu, Pedrinho. Forte abraço, cara. Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.